0: Soll ich äh, Intro machen? Möchtest du? Äh,
1: ja, wenn du die Sachen weißt, denke ich mal, ne, dann kannst du das gerne machen. Okay. Ja, okay, dann mache ich das Intro. Auf, geht's.
0: Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat. Gitarrenriffs und Schrei -Musik. Ein frohes neues Jahr wünscht der Tonalausfall euch. Hier am Start sind Ziggy und mein äh, kollegialer Partner Benne. Hallo Benne, wie geht's dir?
1: Hallo Ziggy, ich wünsche euch einen guten Rutsch und noch kein frohes neues Jahr, weil wir laden es am 31. vermutlich hoch.
0: Ja, ich wollte, ich, ich hätte jetzt noch einen kleinen Disclaimer gemacht. Äh, bevor ihr aber ins frohe neue Jahr rein reinstartet, reinschlittert, ist ja dieses Mal, Benne, wie, wie stehst du dazu, dass es kein Feuerwerk gibt? Du bist doch eigentlich ähm. immer so ein Typ, du sagst doch immer, du, du möchtest eigentlich immer die ganze Umwelt verpesten. Dir macht mhm. Spaß, einmal im Jahr da genau am 31. Anarchie ausüben zu können. Meine Freiheit mit einfach China Genau, mit China-Böllern alles Mögliche wegballern zu können und einfach mal ein paar Raketen in die Luft zu steigen. und dann Nee, nee
1: sich nicht zu denken, in die. ich, ich schieße vor allem kleine Tiere am liebsten ab. Das Achso, macht ja besonders stark. Also, ich werfe ja, auch immer so Knallerbsen auf äh, Mäuse und Ratten, weil die laufen hier bei mir in der Gegend vermehrt rum. Und so d werfe ich immer auf kleine, süße Hunde, Hundewelpen.
0: <lacht> ja, ist ja auch eigentlich scheißegal, ne? ob man die zuerst in die Luft schießt und dann landen die irgendwo runter und zerstören äh, die Umwelt oder ob man es dann direkt so macht. Ne? Das ist ja eigentlich Jacke wie Hose. Ist echt schade, dass äh, unser pyromanischer Drang nicht ausgelebt werden kann. Äh, dabei sind wir sonst immer so gut dabei, aber was will man machen, ne? Ich bin tatsächlich nur traurig ums ja. Kinderfeuerwerk. Ich habe mir die letzten Jahre eh nur noch Kinderfeuerwerk gekauft, so diese wilden Hummeln Wenn und. Werden da so. Kinder hochgejagt oder was? Ja, das. ja, genau. <lacht> oh
1: Gott.
0: Junge. Ach so. die,
1: ja, das finde ich auch ganz gut. Die du ich bei der Weihnachtsfolge. Hey, hey Feuerwerk! Nichts nach Feuerwerk. Nur nicht getroffen, ihr ja Pisser. Oh, oh. Feuerwerk. Ich habe nur nicht getroffen ihr Pissen. Hau oh, rein.
0: Solche Jokes hättest du bei der Weihnachtsfolge bringen müssen mit dem Wortwitzen, dass. Äh,
1: ja, da war der Druck zu hoch, weißt du? Der war, der war ein guter. Danke.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht ist das einfach mit dem Alkoholkonsum. Äh, ja, man wird nicht intelligenter. Zusammen, das äh, haben schon Leute vor mir herausgefunden. <lacht> Wir sind hier, um mit euch aus dem Jahr 2020 hinaus zu feiern, nochmal das Jahr Revue passieren zu lassen. Es war ein wirklich tolles Jahr. Corona war da und ich glaube, das hat eigentlich auch das ganze Jahr bestimmt, auch die Musikwelt. Aber bevor wir dazu kommen, äh, erzähle ich euch einfach mal, was wir für heute geplant haben. Yes. Ähm, und zwar werden wir neben diesem musikalischen Jahresrückblick, wo wir das Musikjahr Revue passieren lassen, einfach mal äh, schauen, was ist dieses Jahr passiert, wie hat sich vielleicht auch die Musikindustrie verändert.
1: Ich möchte, dazu, ja,
0: ähm, Sachen aus dem Grund ich
1: möchte dazu sagen, ähm, bevor ihr jetzt denkt, ah nein, scheiße, ich habe keinen Bock wieder runtergezogen zu werden, das wird wieder so ein trauriges, wir, wir versuchen das nicht hier nur Corona, Corona, natürlich die Auswirkungen sind allgegenwärtig, aber wir versuchen das jetzt nicht in so eine super traurige, alles ist scheiße Stimmung, das war so ein Kackjahr, ähm, Folge heruntergleiten zu lassen, weil es sind auch interessante Sachen passiert, also erwartet nicht, dass ihr hier schlechte Laune von bekommt. Ihr kennt uns ja. Wir sind die gute Laune-Garanten, ne?
0: <lacht> ja, äh, wir werden sehen, wie, wie, wie schön das dann am Ende wird. Ähm, ich kann zumindest sagen, das ja hatte doch einiges zu bieten, ne? aber da werden wir ja noch drauf eingehen. Ansonsten, was äh, machen wir noch? Dann werden wir unsere Top-Alben des Jahres vorstellen. Wir werden einmal ähm, drüber reden, was uns äh, für, ein, für Alben dieses Jahr begleitet haben. Wir haben beide unsere besten, liebsten fünf Alben des Jahres ausgewählt. Hierbei zu beachten ist aber, kleiner Disclaimer, das sind nicht nur Alben aus 2020. Überwiegend, das kann ich schon mal sagen, aber es geht ja um unsere persönlichen Alben des Jahres 2020. Dementsprechend kann da auch, wenn wir wollen, und wir haben im März, April ein Album aus 1967 gehört und haben uns da drin verliebt. Guter äh, Dann könnte das auch 67 war ein starkes musikalisches Jahr, mhm. tatsächlich. Ähm, ja, solche Alben könnten dann auch äh, Einklang finden in der Playlist. Aber wir wissen natürlich auch, dass ihr wahrscheinlich mehr nochmal interessiert seid, irgendwie Alben, die dieses Jahr nochmal mal geblieben sind. Äh, aber ich sag mal, da haben wir eigentlich eine gute Mischung. Ne? Das denke ich auch,
1: ja. Ja, ansonsten ähm, war jetzt meine Idee, habe ich dem Ziggy kurz vor der Aufnahme noch gesagt, dass wir am Ende der Folge Nachdem wir unsere und dann eure Musik-Highlights, die ihr uns über Instagram zugeschickt habt, da möchten wir auch noch kurz reden, möchten wir aber zum guten Schluss auch noch einen kleinen Podcast-Rückblick machen. Quasi unser Jahr als Anfänger, Podcast-Anfänger, keine Sorge, es wird nicht allzu lang, aber ich habe da herausgefunden, es gibt so ein paar ganz interessante Statistiken über unseren Podcast, über euch, unsere Hörerschaft, beispielsweise, was ihr denn so für Musik hört. Da kann ich so einiges Interessantes herausfinden. Tschüss!
0: Ja, dann können wir eigentlich auch schon direkt starten, aber wir haben uns ja was Besonderes überlegt, ist ja diese Westerfolge. Und zwar werden wir jetzt nicht. Wir versuchen das heute nicht mal so blockartig zu besprechen, sondern wir haben uns gedacht, zumindest die Alben, die können wir ja mal ein bisschen durchmischen in der Folge. Ist ja doof, wenn man einfach da nur äh, Platz 5 bis Platz 1 runterrattert bei jedem. Deswegen werden wir jetzt erstmal, bevor wir uns dem musikalischen Jahresrückblick widmen, werden wir jetzt erstmal unsere beiden Lieblingsalben des Jahres besprechen von Platz 5 und Platz 4 in unserer gemeinsamen
1: Liste. Jetzt hätte ich gern so einen kleinen Bumper und äh, diese 80er, nee, wie heißt diese Show? Diese mit Oliver Geissen. Jetzt in der 80er Show mit Oliver Geissen. Und im Hintergrund sitzt dann Giovanni Zarella. Ja, das war echt ein cooler Song damals. Weißt du, was ich meine?
0: Ich bin ein Star, holt mich hier raus?
1: Nein. <lacht> <lacht> Dieses, oh, wie heißt das denn nochmal? Ha, alle Zuschauer werden wissen, was ich meine. Nein, wo so Musik. Germany's immer, Next Top Model. Ach komm, jetzt ärgere mich nicht. Du weißt doch auch, was ich meine, oder?
0: Ist das nicht mit Oli Geist? Du meinst, ja, du meinst auch, wie. Du meinst diese Sendung, wo dann immer Promis eingeblendet werden, die dann Promis. kurz mal reinkommen mhm. und irgendwie. Ja, und dann irgendwie äh, zehn Sekunden mal im Bild sind und ihre Meinungen kundgeben. Die dann so richtig über, äh, stumpf einfach vor oh, dem Green das Screen das damals rauskam,
1: das weiß ich noch. Oh, Mann, Zu dem war das Song habe ich meine Jungfräulichkeit verloren. <lacht> und ich frage mich immer, ob die einfach wie so Synchronsprecher 20 von diesen Sätzen gesprochen haben und die einfach zufällig immer in irgendeine Folge eingestreut werden. Aber egal, ja, das hätte ich jetzt gerne. Ähm, bevor das
0: äh, zeittechnisch so ausartet, wie es jetzt schon gerade tut, haben wir uns gedacht, wir äh, überlegen uns was Besonderes und werden zumindest bei unseren Plätzen 5 und 4 einen kleinen Timer für uns einbauen, damit wir ein bisschen äh, dazu gedrängt werden, äh, in möglichst wenig Zeit mal möglichst viel zu sagen. Also
1: ganz untypisch für uns. Äh, sehr
0: untypisch. Ich bin auch gespannt, wie es <lacht> funktioniert. Generell. Müsst ihr euch jetzt auch vorstellen, wir werden jetzt nicht jedes Album nochmal super ausführlich vorstellen, vielleicht, weil wir die auch schon mal teilweise hier besprochen haben, ja. vielleicht aber auch einfach deswegen, weil das sonst in den Rahmen sprengen würde. Exakt.
1: Was sagen wir denn, wie viel, also für Platz 5 bis 4, äh, da wollen wir auf jeden Fall einen Timer machen, was sagen wir denn, wie viel Zeit geben wir uns? Ja, jeweils zwei Minuten, zweieinhalb ja, Minuten? zwei Minuten, scheiß drauf. Okay. Top. Möchtest du beginnen oder? Äh nee, fang du gerne
0: an. Okay, okay, gut. Dann äh, ich, ich hole gleich noch mein Handy für einen Timer bei
1: dir, aber Okay. perfekt. Gut, dann sage ich 3, 2, 1, los geht's. Okay, auf meinem fünften
0: Platz hat es tatsächlich ein Album aus diesem Jahr geschafft und zwar das Album von Lil Uzi World, mhm. uh, Eternal Attack. Und zwar die Deluxe Edition. Äh, eigentlich bin ich gar kein Freund von Deluxe Editions und so, ich muss aber sagen, dass doch die Deluxe Edition ich glaube dann genauso groß war wie das ursprüngliche Album nochmal, also doppelt so groß, mhm. ne? hatte nochmal genauso viele Tracks zusätzlich und da waren halt einfach geile äh, Sachen drauf. Bei Lil Uzi, da geht's ja auch eigentlich, muss man halt auch ehrlicherweise sagen, überhaupt nicht um so ein Künstlerischen, also doch um Kunst geht es, aber es geht jetzt nicht um inhaltlich künstlerisch wertvollen mhm. Shit, der da erzählt wird, sondern ey, Lil' Uzi ist einfach nur stumpf hören und genießen. Also es ist wirklich, es ist einfach nur Musik fürs Ohr. Da steckt auf jeden Fall, das ist wirklich wahnsinnig geil, aber da muss man halt inhaltlich nichts erwarten oder dass man sich damit irgendwie noch krasser auseinandersetzt. Äh, ja, ein geiles Album. Ich hab's, da sind 32 Songs drauf und Eternal Attack. Ah ja. Mhm. Und ich habe, also das Album hat 32 Songs. Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe, aber ich hatte das halt einfach stellenweise so durchlaufen. Nur geile Track. Mhm. Ähm, ich glaube, meine Lieblingstracks, puh, da muss ich jetzt mal überlegen, waren sehr viele geile drauf. Celebration Station fand ich sehr geil. I'm sorry, absolutes Highlight. Ähm, puh, wie viel Zeit habe ich noch? 30 Sekunden. Okay halbe Minute ist okay, da komme ich easy durch, äh, dann Bigger Than Life hatte ich noch super und auf der Deluxe Edition, das war halt einfach geil, da sind so viele krasse Features dazugekommen, das war unfassbar, da hatte dann auf einmal Young Thug noch ein Feature, zwei Features sogar, Future, was up, hammergeiler Song, äh, nicht so gut wie deren äh, darauf äh, veröffentlichte EP, die sie zusammen gemacht haben. Der Song mit 21 Savage, Yes Girl, einfach super supergeile Songs. Ich hab's geliebt. Mein Platz Nummer 5, Eternal
1: Attack von Lil Uzi. Not bad, not bad. Ich äh, muss Dankeschön, dazu sagen, Dankeschön. ich habe äh, kurz vor Ende aus Versehen auf eine Minute hinzufügen geklickt und musste das <lacht> wieder löschen. Aber ich glaube, es passte zeitlich trotzdem. Okay, Lil Uzi Vert. Hab ich, ähm kann ich wirklich nicht viel mit anfangen. Also ich kenne den Künstler natürlich vom Namen, aber äh, musikalisch, Lil Uzi Vert äh, ist mir nicht viel bekannt. Meinst du, das könnte mir gefallen oder eher nicht? Puh, weiß ich nicht. Um ehrlich zu sein, glaube
0: ich nicht so. Okay. Na gut. Es ist wirklich schon, es hat nicht viel Substanz, wenn man ehrlich ist. Es ist halt wirklich sehr wenig Substanz. Na gut. Aber es ist halt einfach so soundtechnisch ja.
1: Hammer für mich. Äh, okay. Kann man
0: sich rauf und runter anhören.
1: Dein Platz 5 also. Ähm, ja, dann hoffe ich, dass du dich jetzt um meinen Timer kümmerst, wenn ich meinen fünften Platz präsentiere. Ich könnte die Zeit ja. jetzt nutzen, um schon mal anzufangen, aber ich bin ja nett und ähm, du, du, ja. du
0: überlegst hier die ersten Sätze jetzt eh schon alle im Kopf, warte. Aber jetzt haben wir doch den Timer so gut wie gestellt. Auf die Plätze,
1: fertig, los. Mein Platz 5, der besten Alben des Jahres 2020, bekommt ein Album, ähm, was ich in diesem Podcast tatsächlich vorgestellt habe. Deswegen kann ich kann und muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Es ist Fever's Wrong Generation, die EP, wenn man es so nennen möchte, mit acht Songs. Ich habe eigentlich schon recht ausführlich im Podcast darüber gesprochen. Es ist sehr stark angelehnt gewesen an die Black Lives Matter-Proteste, auf denen der Sänger von Fever ähm, ja, lange Zeit gegangen ist. Da werden wir sicherlich im weiteren Verlauf der Folge auch noch drüber sprechen. Ähm, ja, warum ist es in die Top 5 gekommen? Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe es vor allem auch aufgrund des Podcasts dann recht eingängig und ausführlich gehört. Ähm, es hat durchaus diese Rage Against the Machine-Vibes, die ich immer gut finde. Es hat tolle Texte, es hat ähm, Punk, Metal, Hip-Hop-Einflüsse. ist relativ vielseitig und sehr energisch. Ähm, ja, ich habe eigentlich alles in der Folge auch schon erzählt. Ich weiß gar nicht, ob ich meine zwei Minuten unbedingt brauche. Kann man sich auf jeden Fall gut anhören. Mein Platz 5 für Mehr Informationen hört euch Folge 3, glaube ich, vielleicht vom Podcast nochmal an. Aber also kann ich jedem empfehlen, der Bock hat auszurasten. 30 Sekunden, ich nutze die Zeit noch, um meine Familie zu grüßen, meine Freundin, meine engsten Freunde. Ich grüße alle Zuhörer des Podcasts und jetzt reicht's auch. Biubiub, biubiub, biubiub.
0: Du hast den äh, Shoutouts an dieser Stelle an Manu, weil du hast den Günther Jauch move gemacht, wenn man bei wird Millionär sitzt <lacht> und am Ende noch ein paar Sekunden übrig hat beim Telefonjoker <lacht> und einfach nochmal wen anrufen will, um zu sagen, ey, ich, ich gewinne gleich die Million, ich weiß die Millionen-Frage, Bro. <lacht> ich hab's auch gedacht. <lacht> ja, herrlich, Fieber. Ja, davon hast du ja hier schon erzählt, tatsächlich. Ja.
1: Deswegen gibt es auch gar nicht so viel weiteres zu erzählen. Für einen höheren Platz hat es dann irgendwie doch nicht gereicht, weil ja, das war super. Platz 5 ist ja auch schon mal was, aber jetzt auch nichts, was mich so überrascht hätte, sage ich mal. Ne? Okay, dann dein Platz 4. Top, die Wette gilt. Okay, perfekt. Mein
0: vierter Platz ist äh, ein Deutschrap-Album. Ich habe hier eh ganz ganze Zeit, äh, US-amerikanische mit deutschen Alben gemischt. Mein vierter Platz ist Rich Rich von Ufo 361. Hui! Ich äh, finde, Ufo hat damit ein super krasses künstlerisches Werk abgeliefert. Man muss sagen, man versteht das glaube ich nicht so, wenn man sich allgemein diese ganzen Szene rund um auch Future und die ganzen amerikanischen Vorbilder sich da nicht so zugehörig fühlt, dann versteht man das, glaube ich, nicht. Aber es ist einfach absolut beeindruckend, wie es der Typ geschafft hat, diesen kompletten Stil so sehr aufs Deutsche zu imitieren und es ist wirklich ein geiles Album bei rausgekommen. Ich finde auch echt ein rundes Album. Ich habe sehr oft gehört, ich äh, im Sommer wirklich super oft rauf und runter gehört. Ähm... Was kann ich denn noch zu rich, rich sagen? Ich finde bei UFO generell die künstlerische Entwicklung unfassbar krass. Wenn man überlegt, diese Zeit mit, wo der auf einmal sein Karriereende bekannt mm. gegeben hat und dann gesagt hat, der Kaiser ist wieder da. Das war eine ganz weirde Zeit irgendwie. Aber mittlerweile hat er auch künstlerisch so eine Entwicklung durch. Die Videos haben auch immer die gleiche, ähm, die gleiche Atmosphäre und so und die, die gleiche Inszenierung. Es ist echt ist ein richtiger Künstler geworden, muss man einfach sagen. Und ich finde halt, Rich Rich hat sehr viel richtig gemacht. Ein super rundes Album. sein ist auch einer meiner Lieblingstracks des Jahres. Und ja, für mich äh, Platz Nummer 4, Rich Rich. Jetzt überlege ich, nur, ich noch, ich habe noch 10 Sekunden Zeit. Fällt mir noch irgendwas ein? Achso, ja, die weiteren Alben, die dann kamen, habe ich mir tatsächlich nicht mehr gegeben. Ich habe schon das Gefühl dass das Album äh, für Leute eher wie mich zugeschnitten war und die danach eher für Jüngere. Für noch Jüngere
1: als dich, meinst du?
0: Ja, so, Kleinkinder. keine Ahnung, so Instagram-Scheiße, so, keine Ahnung. weiß ich Ja, so. Instagram wär, also, da so, würde ich
1: auch nicht, ist Scheiß-Plattform, folgt Donarius, ja, war, also,
0: Nee, also Ufa hat ja auch einfach eine junge Fanbase teilweise, ja. aber irgendwie. Wow. Naja, das war mein vierter
1: Platz. Alright. Rich Rich. Mein vierter Platz. Ich kann als Disclaimer dazu sagen, ähm, ich habe äh, fünf Minuten vor der Aufnahme meinen dritten und meinen vierten Platz noch mal gewechselt. Ich war mir echt nicht sicher, weil ah, ich finde es immer auch sehr schwierig, so solche Sachen wie Musik einfach in so Top-Listen einzuordnen, weil ja irgendwie ist es dann immer nur eine Momentaufnahme. ne? Keine Ahnung, hätte ich die Liste jetzt rückblickend im Sommer gemacht, Natürlich hätte ich da manche Alben aus der Liste nicht gehört, aber dann hätte ich, wäre mir vielleicht so eine, wäre ich in einer Laune gewesen, wo ich die, die Aufteilung ganz anders gemacht habe. Deswegen habe ich das aber noch kurz geändert, weil, ja, ihr werdet sehen, werde ich, werde ich bei Platz 3 erwähnen. Okay, mein Platz 4, Timer läuft. Ja, der läuft schon längs, Mann. Willst du mich verarschen, Alter? Okay, Uh, die erste Minute ist schon Ja, Dicker, du um. hast äh, Sekunden Mein Platz ist gelabert. das Idols-Album Ultramono. Das habe ich auch in diesem Podcast schon erwähnt. Dementsprechend brauche ich auch gar nicht so viel Zeit. Ähm, ähnliches gilt hier wie bei Fever. Es war ein tolles Album. Ich habe ziemlich genau bekommen, was ich erwartet habe. Ich hatte die Idols durchaus vorher auch schon auf dem Schirm, allerdings nicht so stark. Und das war wirklich dann das Album, was mir mich zum Fan gemacht hat, sage ich mal. Das vorherige Album fand ich auch super, gar keine Frage. Hab's auch gerne ab und zu mal gehört, aber das habe ich mir jetzt wirklich intensiver angehört und mich mehr mit der Band beschäftigt und dementsprechend ähm, ja bin ich auch einfach dann mehr im Thema gewesen und ich glaube, die Idols sind auch durchaus eine Band, bei denen muss man sich mehr mit der Band befassen, um sie wirklich schätzen zu wissen. Und Ultra Mono <lacht> War für mich wirklich ein Top-Album. Es war durchaus anders als andere Sachen, die ich gehört habe. Ich habe auch darüber einige Worte schon gelassen. 5, 4, 3, 2, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, was war denn das für ein.
0: Das war echt eine coole Verabschiedung.
1: 5, 4, 3, schönen guten Tag. <lacht> Ja, mache ich Silvester dann auch so kurz vor äh, ich wollte schon sagen kurz vor Heiligabend, wie nennt man das, wenn äh, wenn das neue Jahr anfängt, kurz vor ja 0 Uhr halt. Sage ich dann 10, 9, 8. Guten Tag. <lacht> ja. Das waren unsere Plätze, 5 bis 4. Jetzt geht es weiter mit ein bisschen Gequassel über das Jahr 2020 aus Sicht der Musikwelt. Wie sollen wir anfangen? Ich weiß es gar nicht. Was äh, war für das Jahr 2020 ausschlaggebend? Gute Frage. Ähm, ja, ich glaube, wir brauchen nicht so viel darüber quatschen, dass es eindeutig war, dass Corona auch in der Musikwelt einiges auf den Kopf gestellt hat. Und ähm, ja, viele gängige und typische und traditionelle Arten und Weisen, wie Musik gemacht wird, gehört wird, äh, live vor allem präsentiert wird, sehr verändert hat. Und ja, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Was war für dich so, wenn du jetzt in einem Satz oder in einem Wort oder in einem Begriff zusammenfassen solltest, was war für dich so dass am, am meisten andere in diesem Jahr im Vergleich zu anderen Jahren.
0: Ein Begriff ist jetzt natürlich... Ja, oder eine äh,
1: Bezeichnung. So, was hat das Jahr ausgemacht aus, aus der Musikwelt?
0: Ja, ist schon schwierig. Also du hast ja jetzt auch schon super viel gerade im Anfangsmonolog angesprochen. Aber ich würde sagen, das ist schon das prägendste einfach der... Lockdown war, beziehungsweise was der Lockdown dann wirklich mit der Musikindustrie gemacht hat, ne, da mhm. sind ja echt viele Facetten dabei. Ich würde sagen, du hast ja gerade schon die Live-Konzerte angesprochen, äh, das ist halt super interessant, ne, weil man hat zwar irgendwie die ganzen Konzerte, ich wäre, glaube ich, dieses Jahr noch auf fünf Konzerten Die gewesen, Frage wollte ich dir also, auch noch stellen, alle warst, so. du, warst
1: du äh, auf irgendeinem Konzert dieses Jahr? Anfang des Jahres?
0: Ja, ich war noch im Februar auf dem Konzert von Schoolboy Q. Mein, einen meiner absoluten Lieblingsamerikanischen, äh, US-amerikanischen Rapper. Mhm. Den habe ich noch im Februar gesehen. Äh, da war ich im Nachhinein doch sehr froh drum. Und dann wäre ich eigentlich noch auf einem Fatoni-Konzert gewesen. Das war schon während dieser Zeit, wo langsam die Zahlen hochgingen und so. Und da bin ich dann, das hat stattgefunden. Aber ich bin nicht hingegangen, weil ich einfach, äh, einfach ein geiler Ficker ja. bin. Solidarisch. Ja, und. Wahnsinn. Ohne Spaß. Fettoni ist ja eigentlich, ich weiß nicht, ob man den kennt, aber ein mhm. sehr sozialkritischer deutscher Rapper. Und Alter, der hat sich echt unverantwortlich damals geäußert, vor allem jetzt im Nachhinein. Der hat dann immer schon so Fotos gemacht, wie der am Backstage ist und so mit Schutzmaske und, äh, und so Desinfektionsspray und so und, äh, so, komm kommt zum Konzert, dann darunter geschrieben hat, irgendwie ganz, ganz falsch und vor allem von so einer Person, da hat er sich auch, glaube ich, noch Monate später entschuldigt, so, dass er das einfach komplett falsch eingeschätzt hat mm. und voll in diesem Sure-Modus war. Äh, ja, absolut krank, aber dafür haben wir ja umso mehr Live-Konzerte irgendwie
1: auf andere Art und Weise gesehen, ne, online. Hast du die viel angesehen? Ähm, ja, bei mir, ich habe auch noch im Vorlauf zu der Folge überlegt, ob ich dieses Jahr überhaupt auf einem Konzert war. Ich bin mir, um ehrlich zu sein, nicht sicher gewesen. Ähm, ich war auf einem... Nee, ich habe überlegt, das fiva konzert von dem ich auch schon mal gesprochen habe. Das war aber, glaube ich, im Dezember oder November letzten Jahres. Ähm, und dementsprechend... Ich glaube, ich war echt auf gar keinem Konzert. Also ich habe einige selber gegeben, so im Wohnzimmer... Oder im Schlafzimmer oder manchmal auch im Badezimmer. Habe ich einige Konzerte gegeben. War nur meistens, äh, die Crowd war, naja, so groß wie sonst halt auch. Für mich hat sich als Musiker jetzt nicht so viel verändert, muss ich dazu sagen. <lacht> ähm, nee, aber ich wäre und da blutet mir wirklich das Herz. Also ich bin gerne auf Konzerten, keine Frage. Aber dieses Jahr hat wirklich mein Herz geblutet. Nämlich wäre ich im September in Berlin gewesen, <lacht> auf einem Festival, was mir immer dann äh, bewusst wird, obwohl es für mich eigentlich ein Konzert gewesen wäre. Lula oder? Ich, auf dem Lulapalooza wäre ich gewesen und ich habe okay. die Karten natürlich gekauft, als der erste Act angekündigt wurde, weil das für mich auch der einzige Grund war, dahin zu gehen. Fucking Rage Against the Machine, Alter. Nach all den Jahren, die Wiedervereinigung, das einzige Deutschland-Konzert und ich habe mir Karten gekauft für Berlin. Nur für die Uff. <lacht> weißt, weißt, du, weißt du, wen sie im Schlepptau gehabt hätten? Nein. One the Jewels. Ah, äh, Eine Ehre. Also wären die ey. nämlich getourt. Und ja, da blutet mir echt das Herz, ey. Das war halt sehr abzusehen, weil es auch im September war. Und ne, das war mir im Prinzip dann im April oder so schon klar, dass das sicherlich nichts wird, weil es ja sofort schon hieß, ja. Im Herbst wird es sicherlich nicht besser, sondern eher schlimmer sein. Das wurde dann auch recht früh abgesagt und Geld zurückgekriegt, alles kein Problem. Aber das war schon, weil es halt auch nicht einfach, einfach so ein normales Konzert war, wo ich mir dachte, ach, das wäre ein cooles Konzert gewesen. Sondern das einzige Deutschlandkonzert von denen, nach, keine Ahnung, zehn Jahren, die sie getrennt waren. Ich hatte mich übel gefreut und ja, das war traurig.
0: Das ist äh, hart, aber ich finde die äh, Kombination von Run the Druids und Rage Against the Machine passt ja echt wie die Faust aufs das Auge. Ist ein Traum. Das ist ja genial, ja. Alter. Hammer, ey. Nee, ich hatte ein Konzert, also ich hatte noch voll viele Deutschrap-Konzerte, so, so wie ich hingegangen wäre, aber wo ich auch sehr traurig drum bin, ist das Brockhampton-Konzert. Hm. Ich weiß gar nicht, ob du die
1: kennst. Tatsächlich kenne ich die, weil der gute, Alter, gute geil. Manuel <lacht> mir von denen erzählt hat und mir, ähm, ja, recht ausführlich auch beschrieben hat, was die so ausmacht, dass das so eine Gang ist und jeder hat da irgendwie seine Aufgaben und da sind die, keine Ahnung, die Videografen und alles in einer Gang und hat mir ähm, Ja, Mann. Oh, ein Song hat mir echt gut gefallen. Ich glaube, der war aber nicht ne wie ist das? War der auf dem neuen Album? oder Brockhampton. Nee, wie, wie he heißen die? Brockhampton. Ja, ja Brockhampton. Ähm, nee, ich glaube, das war von einem Einzeldude aus der Gang. Sag mal, wie die heißen. Kevin Abstract. Ein Song von Kevin Abstract? Ja, ich, oder?
0: Von dem Album Arizona Baby. Das habe ich auch dieses Jahr geliebt. Ist leider nicht in die Top 5
1: reingekommen. Ja, aber. das war auf jeden das Fall das, wovon er geschwärmt hat. Oh, aber der Peach so zufällig? Ja, den habe ich auch gehört. Aber den Song, den er mir geschickt hat, der ging richtig ab. Er meinte nämlich da da ballern die richtig, die äh, richtig schön aggressiv. Und das habe ich echt gefühlt. Den Song fand ich richtig gut. Es war. Ah, hier habe ich einen. Heat. Heat, ja. Den Ist fand ich stark. geil. Den fand ich echt gut.
0: Ich habe mir auch dieses Jahr noch ein älteres Album noch von denen gegeben, die ich, das ich noch nicht voll gehört hatte. Und hat das Kevin Abstract Solo Album, mhm. finde ich auch unfassbar genial. Also so schön einfach. Ähm, ja, und das letzte Album, das neueste, wo auch... Äh, boah, Sugar und so weiter drauf war. Das habe ich auch sehr geliebt, aber eher letztes Jahr. Und dann habe ich mir die Karten gekauft mit drei Freunden, äh, bzw. Freundinnen. Und wir wollten dahin zu viert und dann wurde es abgesagt im Mai. Und bei amerikanischen Künstlern hat man ja irgendwie noch immer die Angst, ja gut, das ist dann halt nicht so einfach zu verschieben. Ne? Ja. Äh, ist halt nochmal irgendwie... Schwieriger. Jetzt wurde es erstmal auf nächstes Jahr verschoben. Aber ich meine, Corona ist ja leider nicht aus der Welt, wie man vielleicht damals noch im Mai dachte, dass es das ein Jahr später mhm. vorbei wäre. So. Deswegen kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das Video verschoben wird. Wäre irgendwo in Köln gewesen. Äh, aber da war ich auch sehr traurig. Brockhampton, Alter. Und Shoutout schon wieder an Manu, Alter. Ja. Guter Boy. Ja. Guter Boy.
1: Ja, Konzerte. ist interessant. Also es sind ja auch bei Rage Against the Machine eigentlich ein ähnliches Thema wie bei My Chemical Romance, die ja auch so wie, also ich muss dazu sagen, wir hätten mal letztes Jahr im Dezember unseren Podcast anfangen sollen, das war wirklich mein fucking Monat. In einem Monat haben Rage Against the Machine, My Chemical Romance, die beiden erstmal angekündigt, dass sie wieder eine neue Mucke machen, dass sie wieder Konzerte spielen, wieder zusammengefunden haben und die Red Hot Chili Peppers, das habe ich auch bei Instagram gepostet und zelebriert, haben, ähm, Angekündigt, dass der gute John, von dem wir ja auch schon öfter hier gesprochen haben, wieder ja, mit an Bord ist und auch sie zusammen eine Tour angekündigt haben und das auch nicht stattgefunden hat. Und da stelle ich mir auch vor, stell dir vor, du bist einfach John Fushante, geilster Mensch dieser Welt, muss man einfach sagen. Bis zehn Jahre aus der Band raus, irgendwann raffst du dich auf und sagst, komm, jetzt ist der Zeitpunkt, ich komme wieder rein. Zack, Pandemie, ganze Tour abgesagt. Doof irgendwie, ne? Also jetzt nicht nur also so für ihn, aber. Hm?
0: Hätten die Ärzte nicht auch dieses Jahr bei Rock am Ring ihr Comeback
1: gefeiert? Oder war das schon ja, letztes Jahr? Stimmt. Stimmt, das war ja. Ähm, da. Wie, nee, da habe ich keine Karten mehr gekriegt. Da habe ich auch für Dortmund hier versucht, welche zu bekommen, aber habe leider keine gekriegt. Aber ja. das hat sich ja dann eh erübrigt. Ja. Deswegen, es gibt schon einige. Ach, gut, bei den Musikern ist es ja auch. Ähm, glaube ich, recht klar geworden, dass die Musiker nicht unbedingt die sind, die es noch am schlimmsten trifft, sondern da ja ein ganz langer Rattenschwanz mit dranhängt. In der Kün Kunstbranche ähm, die ganzen Tourmitarbeiter, keine Ahnung, die Menschen, die sich um das Licht kümmern, die Roadies, die was weiß ich, die Tontechniker, ja. dass die halt einfach keine Möglichkeit haben, dann irgendwie auszuweichen. Und da kommen wir vielleicht auch auf ein anderes Thema, nämlich was die Bands dann stattdessen gemacht haben, wenn sie eben keine Live-Konzerte, Festivals oder sonst was spielen konnten. Ne?
0: Ja, Mann, das, äh, die ganzen Livestreams dafür, die sie dann versucht haben irgendwie zu machen. Ich möchte da insbesondere noch mal, auch wenn wir die hier schon mal erwähnt haben, die Tiny Desk-Konzerte empfehlen. Leute, guckt euch Tiny Desk-Konzerte Desk. an. Das ist unfassbar gut, Alter. Ich habe erst letztens jetzt wieder einen Beitrag gelesen. Äh, da haben die versucht, bei den ganzen Grammy-Nominierten Attribute zwischen denen, also Zusammenhänge irgendwie zwischen denen festzustellen, was dazu führen könnte, dass man eher eine Grammy-Nominierung bekommt. Und tatsächlich hat der äh, überaus große Anteil der Grammy-Nominierten äh, Tiny-Desk-Konzerte. Was war dein Lieblings-Tiny-Desk-Konzert? Oder ich weiß nicht, wie viele hast du dir angesehen? Boah,
1: ähm, mein Lieblings... Ich erinnere mich an eins von Billy Corgan von den Smashing Pumpkins, das war gut. Von Paramore, das war sehr nice. Boah, hier von, ähm, von Tyler the Creator habe ich Ehre. mir auch angeguckt. War auch sehr gut. Frank Turner, das war schon geil. Das war richtig gut, weil Frank Turner äh, so richtig die Leute da mitgerissen hat und das äh, sehr komisch war zu sehen, wie in diesem kleinen Office da so Leute im Anzug stehen und in ihrer Mittagspause auf einmal voll abgehen. Das war sehr schön. Aber die Ja, sind, aber mein ich, Lieblingsding alle war
0: von den Flatbush Zombies. Das war auch Killer, ey. Aber generell so Livestreams und so. Hast du dir äh, mhm.
1: viel gegeben? Ähm ja, schon. Also ich muss sagen, ich bin eh halt jemand, der sich viel so Live-Videos auch anguckt, Streams. Ja, es halt vorher jetzt noch nicht unbedingt oft, aber ähm, dementsprechend war ich da ganz froh, dass es die Möglichkeit gab. Natürlich ist es was komplett anderes als ein Konzert, keine Frage. Aber fand ich auch interessant zu sehen, wie so unterschiedliche Bands und Künstler und Künstlerinnen da halt drauf reagieren, weil es ja durchaus auch einige gab, die sich da sehr, ja, ich will jetzt nicht sagen quergestellt haben, aber die das kategorisch ausgeschlossen haben und meinten, nee, hier unsere Kunst, unsere Musik, die ne, das kann man jetzt nicht irgendwie durch einen Livestream rüberbringen. Da, wir brauchen die Leute und was weiß ich. Kann ich irgendwo auch verstehen. Aber es gab halt auch durchaus... Künstler und Bands, die sehr erfolgreich damit gefahren sind und sehr gute Sachen da auf die Beine gestellt haben, äh, habe ich mir viel angeguckt. Ja, dementsprechend, das geht schon wohl. Ich habe, auf jeden Fall möchte ich mal herausstellen, wo ich gerade beim Thema war, der gute Frank Turner, ähm, hat das recht oft gemacht, nicht so sonderlich professionell, sage ich mal, sondern wirklich einfach bei sich zu Hause ähm, und hat da eigentlich jedes Mal Geld für einen guten Zweck gesammelt, in meisten Fällen für seine Tourmitglieder. Ja, er hat da jetzt nicht eine große Show gemacht, sondern einfach ganz stumpf, wie ich das auch mache, sich irgendwie auf sein Sofa gesetzt und sich irgendeine Setlist, mal Cover, mal seine Songs, mal das und das Album komplett gespielt hat und... Ja, irgendwie aber auch mal ganz cool, so Künstler in einer anderen Atmosphäre zu sehen und einfach mal bei denen zu Hause so ganz persönlich, die zu sehen, nicht auf einer großen Bühne, wo sie die Rampensäue sind, sondern auch zwischendurch mit denen zu chatten oder sowas, gab es ja sonst auch noch nicht oft. Ja, ne? stimmt.
0: War auf jeden Fall noch mal eine ganz andere, ja, vor allem, wenn man es noch nicht so professionell gemacht hat, eine ganz andere Nähe noch mal. Ne? Das war schon was anderes. Mhm. Ähm.
1: Ich überlege gerade, irgendein, ich weiß nicht mehr, wer es war, auch niemand, den ich jetzt so musikalisch großartig verfolge, aber irgendwer aus der Rockwelt hat auch angefangen mit Twitch und hat halt da öfter mal einfach so Livestreams gemacht. Ich weiß, dass Brandon Yuri von Panic at the Disco, beziehungsweise er ist ja im Prinzip inzwischen Panic at the Disco, der hat halt auch einen ähm, Twitch-Account und da öfter mal gestreamt. Jetzt manchmal hat er Fortnite Eere. gespielt oder sowas. Aber oft halt auch einfach ein bisschen Musik gemacht. Und ja, finde ich schon durchaus auch interessant, die mal von so einer persönlichen Ebene da ja, irgendwie Ja, man Soldier Boy hat auch
0: einen eigenen Twitch-Kanal. Und ich möchte für Leute, die daran interessiert mhm. sind, äh, noch mal besonders hervorheben. Das fällt mir gerade auch noch ein. Äh, der deutsche Rapper Jessin hatte auch im Verlaufe. Das vielleicht kennt man eben von Audio88 und Jessen, die machen ja öfter was zusammen, hat im Verlauf dieser Pandemie auch immer äh, über Twitch gestreamt und hat, was ich sehr, sehr cool fand, was eine Hammeridee war, der hat so Online-Writing, irgendwie Text-Writing-Challenges gemacht, wo der dann zwei Rapper eingeladen mhm. hat irgendwie. Und die sollten dann irgendwie innerhalb von einer kurzen Zeit, keine Ahnung von einer halben Stunde oder so einen Text schreiben und haben dann Regeln bekommen. Zum Beispiel nicht ich sagen oder sowas. Und mhm. Highlight war auf jeden Fall die Folge mhm. mit Döll und Henning Mai. Die haben dann... Das habe ich ja, tatsächlich das war echt auch gesehen, interessant ja. Interessant und cool einfach. Äh, ja. Perfektes Beispiel dafür, mhm. wie auch die Kreativität einfach irgendwie... Äh, große Rolle in der Zeit gespielt hat, weil viele Leute dann einfach coole Ideen hatten, wie absolut, kann ich das machen und so. Äh, das war cool. Wer daran Interesse hat, wirklich geil. Gibt es auch auf YouTube.
1: Ja, ähm, Livestreams, Konzerte, also wie schon gesagt, es gab halt ja welche, die es ähm, semi-professioneller gemacht haben und einfach sich hingesetzt haben und ein bisschen Musik gemacht haben, was ich auch voll okay fand. Aber es gab eben auch die anderen Beispiele, ähm, die wirklich gesagt haben, okay, wir machen uns jetzt hier Arbeit, wir bauen eine krasse Bühne auf, ähm, wir machen eine krasse Show. Beispiel dafür war zum Beispiel mal wieder Fever, die zu ihrem Release von dem Album halt auch mit einer krassen Bühnenshow, mit krassen Visuals, die haben halt wirklich das Medium, sage ich mal, auch super genutzt, einfach zwischendurch so Videoanblendungen gemacht und was weiß ich. Also das war, ja interessant, weil die das wirklich genutzt haben und daraus was gemacht haben, was man sonst in der Form auf einer Bühnenshow einfach bei einem Konzert nicht hätte realisieren können. Ne?
0: Und jetzt muss der Ben leider zur Tür gehen, weil es geklingelt hat. Sad. Da habe ich doch das Klingen gehört von dem Paketboten, dass er das richtig abgescannt hat, dass das Paket jetzt übergeben wurde. Ich bin gespannt, was es ist.
1: Na, ein Paketchen angekommen. Hallo, guten Tag. <lacht> ja, da ist was angekommen. Ich habe gar nichts bestellt, aber naja, für den Nachbarn mal angenommen. Ehrenmann. Ja, so bin ich. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß nicht. Hast du die Leute so lange unterhalten oder muss ich hier schneiden? Ein
0: bisschen, ein bisschen. Kannst du dir später <lacht> mal anhören. Ich, äh <lacht> ich bin gespannt.
1: Ähm, gut, Ja,
0: Live ich würde sagen ich weiß nicht, gibt es noch was zu sagen ich muss sagen, ich habe nicht viel gesehen, aber ich fand die Auswahl unfassbar krass ne? also im März und mhm. April, wo es halt wirklich die harte Lockdown-Phase war, wo man auch irgendwie gefühlt dem Zeitrhythmus verloren hat und so, wer alles stillgelegt war no. äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass fast täglich irgendein cooles Live-Konzert war, was mich interessiert hat mhm. So schon ja. Geil, wie da ja, so die Möglichkeit angenommen wurde. Fand ich schon nice.
1: Ja, ja, ich würde auch sagen, da wie gesagt, merkt man auch einfach Unterschiede, wie manche Künstler und Bands vielleicht, um es mal negativ auszudrücken, ein bisschen eingefahrener sind und sagen, nee, wir nutzen so eine Scheiße nicht und andere halt wirklich gucken, okay, ist eine Scheißsituation, aber wir gucken, wie wir das Beste daraus machen und irgendwie... Ja, das Medium kreativ nutzen, ne? No, absolut.
0: Aber was Alright, du eigentlich, glaube ich, anklingen wolltest, ne? Ich meine, ja, es gibt ja noch... Du, du, du hast es Ja, gut. hat ja noch viel mehr zu bieten. Aber bevor wir uns dem Ganzen widmen, widmen wir uns erstmal unserem dritten Platz,
1: ne? Platz 3 der besten Alben des Jahres 2020 möchtest du anfangen, Ziggy? I'm ready, let's go. Okay, mein... Dritter Platz
0: in dieser Liste ist wieder ein deutsches Rap-Album und zwar das Album Golem von Tarek oh. KEZ. Mhm. Das habe ich nämlich, das kam sehr früh äh, zu Beginn des Jahres raus. Ich glaube, wirklich schon Anfang Januar oder so müsste das rausgekommen sein. Und ich fand es unnormal geil. Also, ich finde generell, Kai habe ich ja schon mal anklingen lassen, haben mich nicht mehr ganz so überzeugt, irgendwie bei Hurra, die Welt geht unter. Das fand ich irgendwie nicht so geil. Dementsprechend war ich natürlich umso gespannter, was Tarek da rausbringt. Und dann, als die äh, erste Single rauskam, kaputt wie ich, habe ich schon sehr gefühlt. Ich finde es geil, wie Tarek ey, wie deep dieses Album ist, vor allem, wenn man sich überlegt, also es ist Tarek von K.I.Z., so, eine Person, der man das nie zugetraut hätte, so ein liefes Album rauszuhauen und dann sind halt auch wirklich die deepen Tracks, die drauf sind, finde ich, äh, oder was heißt deep, einfach inhaltsstarke Texte, die mhm. finde ich schon wirklich krass, also die haben mich schon irgendwie berührt auf eine Art und Weise, sei es äh, Kaputt wie ich oder Letzte Chance, wo es irgendwie darum geht, dass, äh, eine Frau äh, geschlagen wird von ihrem Mann und alle nicht zusehen und alles ignorieren oder auch weißer Drache, der von äh, Party-Exzessen handelt mit Koks äh, und so weiter. Ich finde das Hammer. Und dann sind aber auch parallel wieder echt gute gesellschaftskritische Texte drauf, so wie man sie dann eher von KZ gewohnt sind, aber auf einer ganz eigenen Tarik-Art, äh, Bang Bang, Ticket hier raus, äh, was war denn noch drauf? Ja, keine Ahnung. Ich finde halt einfach vor allem musikalisch, wie er sich da ausgelebt hat, war auch nochmal was ganz anderes. War nicht nur ein stumpfer Beat. Freak zum Beispiel war auch echt ein schönes Gitarrensolo. Dann auch noch geil, wie die akustik Session Album äh,
1: dazu noch released wurde. hammer Hammergeil. <lacht> äh, ja, interessant. Tarek ähm, beziehungsweise Golem in meinem Freundeskreis auch sehr beliebt gewesen. Ähm, und ähnliches davon gehört, dass es ja, man gemerkt hat, er hat sich da solomäßig auch mal ein bisschen ausgelebt und ein bisschen was anderes gemacht als bei K.I.Z., was ich auch sehr verständlich finde, wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Gruppe oder in einer Band, dass ich dann, wenn ich schon Solo was mache, halt irgendwie anderen Scheiß mache, ne?
0: Ja, Mann, und es ist halt auch wirklich Mann, ich hab's gefühlt. Ich finde es halt immer wichtig, wenn Leute so inhaltsstarke Texte machen, dass man aber auch mhm. merkt, dass das nicht irgendeinen Ghostwriter geschrieben hat und die das mhm. einfach nur verkörpern dann durch den Rap, sondern dass sie das halt wirklich, dass das eigene Gedanken sind, die da waren und der Text selbst geschrieben ist und das halt echt so ein Stück weit Verkörperung dann ist, äh, dass man halt irgendwie dann den eigenen Gedanken mit der Musik eine Plattform liefert und ich finde ja. das bei Golem ganz stark, also hat mich steinweise echt berührt, ey. Schön. Einfach schön. Okay,
1: cool ist eine wahnsinnsgute Überleitung zu meinem Platz 3. Äh, warte, einen Moment. Ja, ich nutze die Zeit am Anfang schon mal an, ne? Ist ja umso besser. Mein Platz 3 ist nämlich von Touché Amore. Lament. Lament. Lament, wie man es auf im Englischen nennen müsste. Du hast seine Zeit echt gut Amore. genutzt. <lacht> Danke. Ist eine ähm, Post-Hardcore-Band, und in den letzten Jahren auf jeden Fall eine der glänzendsten Exemplare aus dieser Richtung. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich sie früher, vorher gar nicht so wahnsinnig gut kannte oder so viel Musik von ihnen kannte, aber dieses Jahr von dem Album einfach echt viel gehört habe und dann neugierig wurde. Ähm, und vor allem höre ich es im Moment sehr viel. Deswegen ist es auch noch mal vor das Idols-Album gerutscht. Ähm warum ist es eine gute Überleitung zu dem, was du gesagt hast? Weil das auch ein extrem emotionales Album ist und die Band auch bekannt dafür ist, dass sie in ihrer Hardcore-Musik, die durchaus gebrüllt wird und schnell ist und was weiß ich und ein bisschen chaotisch, aber man merkt wirklich auch bei diesem Album vielleicht nicht ganz so stark wie bei dem Vorgängeralbum, wo es um die den Tod der Mutter des Sängers eigentlich komplett geht, ähm merkt man in diesem Album aber auch, dass es sehr, sehr persönliche, emotionale Texte sind und man merkt es auch darin, wie die Musik gespielt wird. Ich finde es wahnsinnig gut, dass es ähm, zu diesen schnellen, energischen, harten Drums und Gitarren äh, sehr melodisch ist, dass da eine tolle Atmosphäre erzeugt wird und es eben auch thematisch vom Text her wirklich spannend ist. Ich bin schon am überlegen, ob ich das vielleicht in der nächsten Folge... Nochmal genauer anspreche. Für mich echt ein Wahnsinnsalbum. Auch für Leute, die jetzt erst denken, äh, Post Hardcore, es hört sich ja voll krass an. Ich glaube, das ist nichts für mich. Doch ist es. ist ein Hammeralbum. Guckt euch äh, das Video zu Reminders an. Da sind nämlich ganz viele Tiere drin und ganz viele Hunde. Und Hunde sind richtig süß. Und das Album von Tushia Amore ist richtig gut. Hört es euch an. Mein Tipp der, der Woche. Ich höre gar nicht. Ist da irgendwas? Oh, das Album ist so gut, ne? Ich fühle das im Moment <lacht> richtig. Also, ich habe lange nicht mehr ein Album so, dass ah, der erste Track ist schon so stark, Come Heroin, das fängt an und du bist so richtig, uff, uh, das trifft dich anders. Ich finde es richtig gut. Muss ich mal eine Lanze verbrechen? Kommt auf jeden Fall ähm, auf die Liste. Also, boah, das Album finde ich gerade im Moment richtig stark. Hat auch echt sehr, sehr gute Rezensionen gekriegt und das gehört jetzt nicht mehr zum Album-Review, aber das habe ich mir extra aufgespart, weil es auch zum Thema unseres Podcasts heute passt, die haben nämlich zum Release des Albums auch einen ja, ein, ein Livestream gemacht, eine, wie sagt man, eine Release-Party, wo sie quasi das Album live gespielt haben und das auch ein sehr, sehr, sehr gutes und beliebtes Video einfach gewesen, richtig stark. Ehre. Aber, ey, dieses Album ist echt gut. Da sind auch einfach Benne, ruhigere Passagen Benne, drin. Die Zeit ist vorbei. Es ist die nicht Zeit alles ist so bam, da bam, bam, du sondern richtig kannst du, emotional und du du reden. Reden. Oh. Ja.
0: Nächste Ausgabe kannst du drüber reden, wenn es dir am Herzen
1: liegt. Alles klar. Okay.
0: So. Was ah, ist denn dieses Jahr noch passiert? Genau, wir können ja einmal den Bogen spannen. Wir haben ja schon irgendwie geredet über äh, Konzerte eigentlich. Ne? Konzerte war, mhm. war das Oberthema, aber der Lockdown, ich würde sagen, äh, war jetzt nicht nur auf Konzerte äh, Auswirkungen spürbar,
1: sondern ja einfach auch auf den musikalischen Output. Beziehungsweise, was ich mir immer gedacht habe, ähm, ja, auf dem musikalischen Output, aber auch insofern, dass die Bands, die halt eigentlich, keine Ahnung, eine Welttournee geplant haben oder ne, man muss sich einfach mal in den Alltag von denen reinversetzen, die sind ja auch komplett aus dieser, diesem Touralltag oder irgendwas rausgeflogen, was eigentlich für viele Bands ja seit Jahren oder Jahrzehnten, je nachdem so der Standard war. Und worauf du vermutlich hinaus willst, dass die dementsprechend auch ein bisschen, ich will nicht sagen Langeweile hatten, aber einfach auch mal Zeit hatten, Sachen zu überdenken, irgendwas anders zu machen, irgendwie sich kreativ auszuleben. Und da sind echt spannende Sachen bei entstanden, ne?
0: Ja, man, total. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen auf die Album- und äh, Mixtape-Debatte, etc. Es, ich, also, es war viel Output da. Ich muss auch sagen, ich hatte oft das Gefühl, dass dann Künstler einfach rausgehauen haben, weil die sich gedacht haben, ja komm, wir haben hier Zeit. Natürlich sind auch mhm. sehr interessante Projekte entstanden. Generell kann man halt einfach sagen, es sind es also ist so viel mehr Musik entstanden ist, äh, entstanden. Man hat ja wirklich so August, September, Juli, Juli würde ich sagen, hat man echt so eine Welle an Corona-Tapes, die alle so mhm. irgendwann dann im März, April oder so gemacht wurden, die Tapes. Und dann kamen die halt alle dann so zu dem Zeitraum. Schon cool wirklich, wie das Künstler beflügelt hat, ne? Einfach mehr Mu Mucke zu machen. Das ist einfach
1: geil. Und ist auch ja, echt viel geile Scheiße
0: bei rumgekommen.
1: Ja, es sind ja auch zum Teil interessante Kooperationen zum Beispiel, inwiefern die jetzt damit wirklich zusammenhängen, sagen wir, dahingestellt, aber ähm, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel von Goldfinger, keine Ahnung, ob dir die Band was sagt, ähm, eine ältere skatepunk band sage ich mal, aus den 90ern aus Amerika, okay. die, ja, jetzt nicht mehr so auf dem Radar waren, aber die halt dann auch einfach so coole Videos gemacht haben, durch teilweise irgendwie Cover, teilweise so äh, Feature mit anderen Künstlern aus der Szene und da sind echt coole Sachen bei rumgekommen und die sind auf einmal wieder so mitten im Bewusstsein gewesen, obwohl das halt sonst so eine keine Ahnung 20, 30 Jahre alte Band ist, die Geil. immer noch ganz gute Songs macht, aber das ist echt äh, hiermit, da, da werde ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, Travis Barker und Machine Gun Kelly, die wir ja hier auch schon häufiger mal angesprochen haben, die haben auch interessante Sachen zusammen gemacht und so... Qu Qu Quar Boah, ich kann es nicht aussprechen. Quarantine <lacht> äh, Sessions, was weiß ich. Keine Ahnung, ob sie da die ganze Zeit wirklich zusammen waren, aber einfach wirklich rausgehauen haben. Und da sind echt coole Sachen bei rumgekommen, also man will es hier nicht schön reden und für die Künstler war es wahrscheinlich auch oft, ähm, wie soll man sagen, ja, nur no aus der, wie heißt das, das Sprichwort, aus der Not eine Tugend machen? Richtig?
0: Yes. Ist dir
1: gelungen. Ach, wow. <lacht> danke, danke. Ähm, ja, aber, naja, wie gesagt, wir wollen ja auch nicht alles schlecht reden. Aus kreativer Sicht sind dabei Sachen Hervorgekommen, die sonst in einer normalen Musiktour-Welt-Alltag wahrscheinlich einfach sich nicht hätten durchsetzen können. Ne? Ja, richtig. Vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass die, ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ja auch mehr Zeit und Bock vielleicht darauf hatten, sich dann mal so ein Video, irgendwas in Videoform oder was weiß ich, anzugucken. Aber was waren denn für dich noch so Sachen, die irgendwie herausgestochen haben an Output. Ah. Hast du irgendwie viele Songs gehört, wirklich zum Thema jetzt, also so Quarantäne-Songs oder so? Puh, ja.
0: Also ein, ein finde ich ganz stark, äh, den packe ich auf jeden Fall auch mal in der Playlist, und zwar Lockdown von Anderson Park. Ein Hammer-Song. Es halt auch, also behandelt halt auch Lockdown, äh, den Lockdown. Kennst du
1: den Song Love Lockdown? Nee. Dachte ich mir. Gruß geht raus an Vasili, der kennt den nämlich. Ah! <lacht> der gute Kanye, der darf auch in keiner Folge fehlen.
0: Naja, aber ich könnte jetzt, um ehrlich zu sein, kann ich jetzt gar nicht mal ganz benennen, welcher Song oder welches Projekt. Ja, doch, ich, ein Projekt kann ich ja noch kurz vorstellen. Äh, hier ein Mixtape von Lugadi und Nein, man kennt sich vier. Ähm, mhm, das war auch stimmt, interessant. hast du. Das hatte ich ja schon mal hier vorgestellt und da 20 Songs oder so und das sind alles Songs, die entstanden sind, weil die eine WhatsApp-Gruppe gemacht haben mit ganz vielen Künstlerfreunden, mhm. alle reingepackt, irgendwelche Beats reingeschickt, yo, wer Bock hat, äh, mach mal ein Part dazu. Und dann ist halt Album theoretisch innerhalb von zwei Wochen entstanden und musste nur noch abgemixt mhm. werden und so. Das ist schon cool. Ist schon eine coole Sache. Generell kann ich jetzt aber gar nicht mal so viel herausheben, irgendwie was an typischen Corona-Tapes hängen geblieben mhm. ist. Ich muss aber ich schon sagen, dass dadurch, dass so viel rausgekommen ist, das generelle Musikjahr 2020 überraschend gut war, im Gegensatz zu mhm. dem, was 2020 alles sonst passiert ist. Also das Musikjahr mhm. 2020 fand ich echt geil eigentlich weil ja, man halt so viel rausgekommen ist, weil man so viel Zeit hatte auch natürlich, um das zu hören, muss man ja, ja auch ganz klar sagen, Alter, ich habe noch ja. nie so viel Musik gehört, glaube ich, wie dieses Jahr, wenn man halt einfach Zeit hatte und ich fand echt, also das, dieser ganze musikalische Output, der dadurch kam, verleitet mich sogar, zu sagen, jo, 2020 war jedenfalls
1: im puncto Musik ein geiles Jahr. Ja, ich kann, also ich, bei mir ist es, ich, bei mir hat sich auch musiktechnisch allgemein was getan. Da werde ich auch noch drauf zu sprechen kommen, wenn ich meinen Platz 1 vorstelle. Wieso sich da vielleicht was gewandelt hat bei mir. Sicherlich auch im Zuge des ähm, Podcasts, der auch nochmal eine ganz andere Motivation und Sicht auf Musik und die Musikwelt für mich ähm, gebracht hat. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Ähm, aber ja, sicherlich hat das auch mit dem Output in dem Jahr zu tun und dass es einfach so viel Neuerungen gab. Ich würde auch sagen, wir haben uns da einen guten, eine gute Branche ausgesucht, über die wir quatschen, weil musiktechnisch vieles Interessantes Neues entstanden ist und ich würde auch sagen, es ist ein gelungenes, interessantes Jahr gewesen, auf jeden Fall. Voll.
0: Nachdem wir ähm, jetzt auch ein bisschen mal über den Output gesprochen haben, ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen? Mir fällt gerade nichts mehr ein. Nee. Okay, gut. Dann würde ich sagen, können wir auch einfach mal unseren zweiten Platz besprechen, oder? Unser zweitliebstes Album des Jahres. Soll ich dieses Mal anfangen? Du kannst machen. Wir können... Also, Ich, ich bin ist, so heiß. Reichen dir zweieinhalb Minuten oder sollen wir drei machen? Also für mich wären
1: zweieinhalb Minuten vollkommen okay. Machen wir zweieinhalb, dann halte ich mich kurz. Wir sind auch schon wieder bei fast einer Stunde, glaube ich. Also okay. wir wollen es mal nicht übertreiben. Ist das ist auch gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Mein Platz zwei ist der einzige Platz in dieser Liste, der nicht aus diesem Jahr ist, sondern aus dem Jahr 2006. Ein großartiges Jahr in der Musikwelt und es ist ein Album, was ich auch nicht jetzt erst entdeckt habe, sondern eigentlich seit zehn Jahren immer wieder höre und was in meinen Top-Alben aller Zeiten ist. Es ist Stadium Acadium von den Red Hot Chili Peppers, sicherlich dadurch bedingt, dass im Dezember letzten Jahres der gute John zurück in die Band gekommen ist und ich deswegen nochmal ein wahnsinniges Interesse einfach an der Band hatte und mir viele Sachen nochmal neu angehört habe. Stadium, Acadium, meiner Meinung nach das beste Album der Band. Wird auch selbst von Seiten der Band gesagt, dass das, ja, ihr stärkstes Album vielleicht ist, beziehungsweise wird gesagt, dass das das Album ist, auf jeden Fall an dem der gute John kreativ gesehen den stärksten, größten Anteil hatte und ja, wer es jetzt noch nicht weiß, ja, ich bin ein großer Fan von ihm und schätze ihn künstlerisch auf jeden Fall sehr. Das Album ist auch wahnsinnig gut angekommen, so in der Presse hat boah fünf oder sechs Grammys gewonnen, glaube ich, so gefühlt in jeder Kategorie, die es gab. Es ist ein Doppelalbum mit insgesamt 28 Songs, also wirklich Wahnsinn, was die da kreativ an Output geleistet haben. Es sind funkige Songs drauf, es sind total schnelle Punk-Songs Richtung Hard Rock, aber auch sehr viele und die finde ich fast am stärksten. Sehr ruhige, melancholische Songs wie zum Beispiel Wet Sand, einer meiner absoluten Lieblingssongs überhaupt. Und was einfach wahnsinnig toll ist für mich als Gitarrist, John Fushanti hat selbst gesagt, fast alle Soli auf diesem Album hat er einfach im Studio improvisiert und wenn du dir diese dieser Songs anhörst und dieser Soli, dann denkst du dir, alter Schwede, wie kann man so geil emotionale Soli spielen? Es ist absolut krass. Es ist auch das letzte Album gewesen, auf dem er mitgewirkt hat. Zwei Jahre später auf der Welttournee hat er dann gesagt, okay Leute, ich bin raus. Ähm, ich habe es mir sehr oft angehört. Ich habe... Sehr gefühlt. Ich habe mir viele Songs da live von angehört, was natürlich auch da mitgewirkt hat. Dring, 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 Vorbei.
0: Möchtest du noch deinen Satz ich, zu Ende bringen?
1: Ich mach's noch kurz zu Ende. Ähm, ich auch letzte Folge erwähnt. Ich habe dieses Jahr auch die Biografie von Flea, dem Bassisten, gelesen und war deswegen insgesamt in der ganzen Thematik Red Hot Chili Peppers nochmal verstärkt drin, ähm. Und hab mir dann auch Solo-Sachen von John nochmal angehört. Jetzt nicht nur, es hört sich an, als fände ich die Red Hot Chili Peppers nur cool wegen ihm. Ich mag die Band allgemein sehr und das Album hat einfach so eine extreme Bandbreite an. Ja, ist ja gut, ich bin ja. <lacht> ich, ich sagen, es ist ein langer Satz. Das ist zweieinhalb Minuten, Boy. Ja, das ist, ich bin hier äh, kant. Ich mache einfach sehr lange Sätze. Ähm. Es ist toll, weil vor allem diese kreative Bandbreite an sehr, sehr unterschiedlichen Songs extrem groß ist. Und dann dieses Doppelalbum mit 28 Songs, das ist einfach ein krasses Brett. Das ist mein Platz 2 dieses Jahr.
0: Okay, super.
1: Ich muss einmal Vielleicht nicht... dazu noch...
0: Du kannst es nicht sein lassen. Du kannst es nicht sein lassen. Es kommt bestimmt, während ich weg bin, laberst du die noch voll über... Mein Gott, Junge, hätte ich noch Komm, durchgezogen. Er hätte ich noch durchgezogen. Naja.
1: Okay, meine lieben Freunde, ich nutze die Zeit. Ziggy ist gerade aufs Klo gegangen. In der Zwischenzeit kann ich euch noch spannende Sachen über die Red Hot Chili Peppers erzählen. Endlich habe ich mal das Studio hier für mich alleine. Mein Song des Jahres, würde ich fast sagen, zumindest der Defining 2K20-Song, war wahrscheinlich von John Fushante der Song Song to Sing When I'm Lonely. Es ist nicht aktuell, es ist auch überhaupt nicht auf diese Zeit bezogen, aber irgendwie passt das einfach sehr gut. Und ich habe im Urlaub, das war im März, eine ganz, ganz, ganz komische Zeit. Alle, die mich persönlich kennen, haben die Geschichten wahrscheinlich schon gehört. Es war eine ganz komische Zeit, um, um im Urlaub zu sein. War auch nicht unbedingt nur schön, definitiv nicht. Bin froh, dass ich noch im Urlaub war, aber es war echt irgendwie eine ganz verrückte Zeit, Anfang März. Und da habe ich das auch viel gehört, deswegen hat das auch nochmal so einen emotionalen Wert für mich. Echt ein tolles Album, jetzt weiß ich nicht, wie lange es dauert, bis Ziggy wiederkommt, ob ich die Zeit einfach voll labern soll, aber ich glaube nicht. mache hier einfach einen Cut und wenn er wiederkommt, dann sage ich, nö, ich habe äh, mir was zu essen geholt.
0: So, okay, gut, dann so, ich hoffe, du hast dann äh, während meiner kurzen Pause äh, die Leute schon von Red Hot Chili Peppers voll gelabert. Nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Schön, dass ich wir bei den zweieinhalb Minuten geblieben sind, ne?
1: Ja, ja, ich habe ja dann aufgehört. Ja. Du musstest ja aufs Klo, aber ich habe mir dann was zu essen geholt. Ja, ja, genau. Ähm, ähm, ja. Möchtest du den äh, Timer starten? Für Selbstverständlich, mich? mein lieber Freund. Timer ist bereit. Okay. Let's go. Okay,
0: also zuallererst, ich bin natürlich nicht so ein Amateur und brauche länger als zweieinhalb Minuten, hab aber auch den Vorteil, dass ich das folgende Album schon mal hier besprochen habe, und zwar in einer der ersten Folgen. Mein Z Album auf Platz Nummer zwei ist leider nicht aus diesem Jahr, nämlich aus letztem Jahr und hat den wundervollen Namen, The Lost Boy von Corday. Ah. Das ihre. Album habe ich wirklich im Sommer rauf und runter gehört. Es war mein Sommeralbum. Man hat es ja einfach, dass man Alben. Vor allem, ich habe gefühlt jedes Jahr irgendwie ein Sommeralbum, was ich im Sommer dann mm. durchpumpe und was auch voll den Vibe hat dafür. Und das Chorday-Album war es dieses Jahr absolut, ich habe das so oft gehört, ich habe den ganzen den ganzen Vibe vom Album geliebt. Das ist einfach, das ist überhaupt kein, ich würde sagen, das ist kein super aufregendes Album, das ist, ist jetzt, hat nicht die aufregendsten Tracks, es ist eher ein, chilliges Album, aber was da dann für Tracks drauf sind. R&P haben wir hier schon mal vorgestellt mit Anderson Park. Musikalisch ein unfassbares Brett und da sind so viele Lieder in der Richtung drauf. Äh, die Features auch. Bad Idea mit Chance the Rapper ist so ein wunderschönes Lied. Äh, die Features von Pusha T und Meek Mill sind auch einfach geisteskrank gut und dann aber auch die Story, die das Album erzählt, äh, auch schön, du hast da die diepen Banger drin, wie Broke as Fuck, äh, der auch einfach hammergeil ist. Äh, dann hast du wunderschöne Skits drin, das Skit, wo der mit seiner Oma zu Hause singt. Äh, das ist so schön und ja, das ist so ein rundes, tolles Album. War ja sein erstes Album, damit noch Grammy nominiert gewesen, also auch einfach hochachtungsvoll, wie der gehypt wird. Von manchen amerikanischen äh, Urgestein-Rappern. Ist jetzt gar nicht, dass du so im Mainstream steht, aber ist einfach ein. Boah, das war echt ein Bombenalbum. Und das kann ich nur jedem empfehlen zu hören. Vor allem Chorda ist, glaube ich, echt nicht jedem an einem Begriff. Sehr entspannter Rap-Stil. Könnte das gar nicht gerade so vergleichen, aber geht auf jeden Fall schon so Chance-Rapper-Richtung irgendwas. Nur ein bisschen deeper noch. Und inhaltlich, ja gibt noch ein bisschen mehr her. Mein Platz Nummer zwei, The Lost Boy von Corday.
1: Verdient muss ich sagen. Du hast ihn mir ja einmal als Hausaufgabe aufgegeben und er wird mich sicherlich auch, wenn wenn er jetzt wahnsinnig groß wird, er wird mich vermutlich immer an dich erinnern, weil du glaube ich auch mehrere Leute, wie ich gehört habe, ähm, ja halt da auf ihn aufmerksam gemacht hast und er wirklich nicht so berühmt ist, wie er es vielleicht verdient hätte. Also mir hat es auch echt gut gefallen, das Album. Ja, meine Ehre. Hast du es denn mal komplett durchgehört? Ich weiß das mal. Album habe ich mir auch angehört. Ah,
0: geil, 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 geil.
1: Doch, hat mir echt gut gefallen. Gute Songs drauf. Freut mich. Und Wie mich, du ey. sagst, dieser sommer irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, warum das so ein sommer hatte, aber irgendwie, ja, fand ich, ist sehr passend.
0: Und wenn ich das noch als Nachtrag nehmen kann, meine
1: Plätze 5 und 4 Ja, ja, zweieinhalb Minuten, gar kein Problem für ja, mich. Ich, ich
0: ahme dir nur nach. Meine Plätze ja, ja. 5 und 4 waren halt einfach so gute Alben, die ich auch gerne gehört habe. Aber das war jetzt schon bei Golem von Tariq KIZ und auch bei Korde. Das sind auch einfach Alben, die ich einfach gefühlt habe, Mann. Da habe ich einfach mhm. alles, die, die waren wie auf mich zugeschnitten, Mann. Den Vibe total wahrgenommen, äh ist da noch mal ein ganz anderer Impact irgendwie, wenn man so ein Album hat. Also wirklich schön.
1: Ja, das, das äh, trifft es ganz gut. Das wird man auch gleich an meinem ersten Platz sehen. So viel schon mal als Spoiler vorweg, ähm, dass so die Top-Alben für einen selbst noch mal was ganz anderes sind als einfach so objektiv gute Alben. Ja. Weil das war jetzt auch echt nicht unser Ziel, einfach zu sagen, oh, wer hat denn ein objektiv gesehen tolles Album veröffentlicht? Das sind nicht unbedingt immer die Alben, wo man sagt, ja, das sind die mit den besten Bewertungen, das sind die Top-Alben, sondern irgendwie muss es einem selbst ja halt was bedeuten oder man muss sie irgendwie fühlen und was weiß ich. Und das ist einfach eine wahnsinnig subjektive Geschichte. Deswegen kann ich gut nachvollziehen, was du hier den Leuten
0: mitgeben möchtest. Voll. Ja, du hast es nochmal schön nicht esoterisch formuliert. Naja, ich bin. Dankeschön dafür. <lacht> ja, gerne, gerne. So, aber wir sind auch gar nicht mit der Musik ja zu Ende, ne? es nee, ist durchaus noch mehr passiert. Wir haben zum einen haben wir noch eine kleine Liste an berühmten Persönlichkeiten aus der Musikbranche verfasst, die leider dieses Jahr verstorben sind und
1: äh,
0: ja, wollen wir damit beginnen oder wollen wir das äh, zum ja. Schluss so zum Ausklang machen?
1: Nee, das machen wir jetzt mal mittendrin. Okay. Wir haben mal geguckt, es ist natürlich also es ist absolut kein äh, Anspruch auf Vollständigkeit, das ist auch irgendwie ganz komisch, so eine Liste hier zu machen, aber das sind auf jeden Fall die, die uns ähm, am meisten im Gedächtnis geblieben sind. Wobei ich das Gefühl hatte, so viele waren es gar nicht. Waren schon mal mehr
0: Ja, es oder? sind jetzt auch viele dabei, die wir eigentlich nicht im Gedächtnis hatten, sondern nur durch Google herausgefunden haben und uns gedacht haben, boah, krass, okay, schon hart. Aber so, dass halt riesige Größen verstorben sind, eher wenig. Oder Leute, die uns vor allem irgendwie viel bedeutet haben, eher genau, wenig. Es war jetzt
1: nicht wie so ein Chester Bennington ja. äh, oder so ein Fall Gott sei Dank ähm, dann Mac Miller oder sowas war nicht dabei genau zumindest sowas äh, mir gerade im Kopf gewesen ist vor der Aufnahme ist mir jetzt nicht so viel in die Richtung gewesen kurze Frage wann ist Lil Peep eigentlich gestorben boah das muss doch schon zwei Jahre her sein
0: 2018 ja würde ich, ich gerade spontan ist. sagen wäre auch schon 2017 aber der ist
1: ja Nee, der ist ja genauso alt gewesen wie wir. Ja, ja, total krank. 96. Ne, 2017 schon. Oh, ah, okay, krass, okay. Ich dachte auch 2018. Ja, dann, du hast die Liste äh, vorliegen. Ja, ich sag
0: mal erstmal die großen, wo wir dann vielleicht ja noch ein bisschen mehr zu sagen können. Da gebe ich dir natürlich mhm. eine Steilvorlage. Edith van Halen.
1: Ja, das war vermutlich einer der bekanntesten, die verstorben sind dieses Jahr. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt nie ein wahnsinniger Van Halen fan aber es ist natürlich einfach eine Größe in der Rockwelt. Und da hat man ja auch, man merkt ja meistens dann doch ähm, an den Anteilnahmen und an der, dem medialen Echo nicht, dass das das Entscheidende wäre, ist klar. Hört sich sehr strange an, wenn man irgendwie so über Menschen redet. Aber gut, wir kennen sie ja nun mal nicht persönlich wie viele Leute da halt dann doch klargemacht haben, dass sie von Van Halen oder vor allem von ihm und seinem Gitarrenspiel beeinflusst wurden oder inspiriert wurden. Und das so einer der Gründe war, wieso sie angefangen haben, Musik zu machen. Und das finde ich ist ja eigentlich das für einen Musiker, denke ich, mit das größte Kompliment, was man so bekommen kann, wenn du Gitarrist bist und Leute dir sagen, ey, du... Du hast so außerge einen außergewöhnlichen Spielstil, es macht so Spaß, dir zuzusehen. Wegen dir habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und habe jetzt eine Band gegründet oder so. Und das habe ich doch sehr oft auch von Musikern gehört, die, wo ich das gar nicht unbedingt gedacht hätte. Aber Van Halen ja in den 80ern, glaube ich, auch einfach eine Riesenband gewesen. Und wie gesagt, für mich persönlich... Ich habe ihn auch sehr als Gitarristen geschätzt, weil er sehr außergewöhnliche Spielstile einfach beherrscht hat. Wenn man jetzt an das Riff aus Eruption denkt, jeder, der Gitarre spielt und sich damit auskennt, wird wissen, was ich meine. Ähm, schon auf jeden Fall eine Größe, die von uns gegangen ist. Ja,
0: vielleicht nehmen wir dann jetzt mal im Kontrast noch mal jemanden aus dem Hip-Hop und auch ein gar nicht alter Rapper, der da gestorben ist, nämlich da wäre ich auch interessiert, ob du mit dem Namen was
1: anfangen kannst, Pop Smoke. Ich kenne Big Smoke aus, geht ja San Andreas. Okay, Pop Smoke ist Pop ein
0: Smoke. Rapper, der äh, maßgeblich, also man sagt ja bei vielen jungen Rappern so, ja, aus denen wäre noch was geworden, weil ja leider echt irgendwie oft junge Rapper <lacht> sterben, äh, hat man das Gefühl, aber Pop Smoke hat was gemacht, was echt krass war und zwar hat er eine eigene Rap Art ziemlich ins Game gebracht und zwar den Drill oh, Shit, der, der war ja erst 21, kann das sein? Ja, Mann. 99 geboren, krass. Er war ja. ein er war ein Vorreiter des Drill Raps und Drill, vielleicht für dich, falls du mal irgendwie einen Song von Luciano Luciano im Deutschen gehört hast, äh, mhm. das ist Drill Rap. Diese äh, okay. Beats, die total reinschöpfen und dann monoton, monoton rappen. Keine Ahnung, ich mhm. kann es schlecht imitieren, ich bin schlecht in sowas, aber der hat halt wirklich und man muss halt sagen, er war Vorreiter in so einem jungen Alter und dieser Drill-Sound hat sich so durchgesetzt 2020 im mhm. amerikanischen Rap. Ey, Kitka, die hat auf seinem neuesten Album jetzt auf Man on the Moon 3 noch ein Feature mit Pop Smoke und äh... Ein Drill, okay. Drill-Song so. Also es ist krass, wie sich das überall durchgesetzt hat. Und man sagt halt, wie gesagt, bei vielen jungen Künstlern, die sterben, ey, aus dem wäre noch was gewonnen. Aber Pop Smoke, wenn der nicht verstorben wäre, der hätte das Rap-Jahr 2020 maßgeblich beeinflusst. Noch mehr, als es schon ohnehin äh, getan wurde durch mhm. ihn. Äh, wirklich schade, dass er so einer Und verstorben ist.
1: Ja, verstorben. Es war ja Mord.
0: Ja, ich äh, ich weiß, Mord, aber ich kenne mich leider nicht so gut mit den Hintergründen da aus. Deswegen nee, wollte ich,
1: ich habe gerade Wikipedia, weil ich ihn, wie gesagt, jetzt nicht kannte, geöffnet. Und äh, während eines Raubüberfalls in seinem Haus wurde er erschossen.
0: Krass. Also ja, ich kannte, ich Atunomer. wusste Mord, aber ich wusste leider nicht so die Hintergründe. Aber das ist natürlich noch tragischer, mm. ey. Wirklich, Allerdings. wirklich, wirklich... Äh Traurig. Rest in Peace an dieser Stelle für alle, die erwähnt werden. Auf jeden Fall. Ähm, und dann vielleicht nochmal für dich jemand, äh, wo du was mit anfangen kannst. Ich konnte damit gar nichts anfangen, du aber vorhin schon bei der Vorrecherche, und zwar Little
1: Richard. Ja, ich möchte sagen, ein bisschen eine Schande, dass du nichts damit anfangen kannst, aber irgendwie auch verständlich ähm, Little Richard für alle Menschen, die sich im, in der Welt des Rock irgendwie auskennen oder wohlfühlen, es ist zum großen Teil ihm zu verdanken. Ein Pionier der, des Rock'n'Roll, einer der ganz großen, einer, wo, weiß ich nicht, Bands wie die Beatles oder die Rolling Stones sagen, yo, Little Richard war für uns eine Inspiration. Also nochmal eine, ich sag mal, einer, der Rock gemacht hat, bevor Rock der große Shit war. Und ja, auch... Jimi Hendrix oder so ähm, wurden von ihm beeinflusst. Also wirklich einer der ganz, ganz Großen. Ähm, man muss dazu sagen, er war auch nicht mehr der Jüngste. Also traurig ist es natürlich trotzdem, aber immerhin. Ja, hört sich er schon an, als
0: wäre er L so die Legende von den Legenden gewesen. So, also. Schon,
1: auf jeden Fall, ja. Also <lacht> Little Richard, ich kann jetzt nicht sagen, wie das oft mit so äh, Vorreitern ist. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wahnsinnig viel Little Richard gehört habe, aber es ist einfach ja, einer der ganz großen Pioniere gewesen, die es gemacht haben, bevor es groß war und ähm, quasi das, den Rock'n'Roll aus dem Blues heraus entwickelt hat. Da war er auf jeden Fall einer der ganz, ganz großen und ähnliches wie bei Eddie Van Halen, sicherlich noch viel größer, wie viele Le bekannte Musiker da ihre Anteilnahme ähm, erwähnt haben. Wenn ich mich nicht ganz irre, hat Dave Grohl von den Foo Fighters auch mal gesagt, wenn er irgendwen mal noch treffen könnte und mit ihm irgendwie einen Kaffee trinken könnte, wäre es Little Richard gewesen.
0: Hoffentlich ist es dazu irgendwie mal gekommen.
1: Wird fast davon ausgehen, weil ich nicht weiß, ob Dave Grohl irgendeinen Menschen auf diesem Planeten, den er gerne treffen wollte, bisher nicht getroffen hat. Aber ja, das war tatsächlich sehr traurig. Oh, man.
0: Naja, und dann sind, wie gesagt, es sind halt, muss man halt ehrlich sagen, glücklicherweise keine Musikgrößen, noch keine weiteren verstorben dieses Jahr. Ähm, wir haben aber trotzdem noch ein paar Namen, wo wir uns gedacht haben, boah, schon interessant, hat man vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, ist unterm Radar geblieben. Mhm. Äh, die werde ich jetzt aber erstmal, werde ich erstmal so vorlesen äh, und zum einen... Stepper J. Grox von der amerikanischen Rap-Band Injury Reserve, die ich, glaube ich, letztes Jahr zum ersten Mal gehört habe und äh, gar nicht wusste, dass der äh, zweite Rapper der Band verschoben ist. Deswegen rest in peace an dieser Stelle. Dann Malik B., auch ein Bandmitglied äh, von The Roots, kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere. Und dann auch äh, Florian Schneider, Leben von der urdeutschen... Vorreiterband Kraftwerk. Auch leider von uns gegangen dieses Jahr. Das nochmal so viel dazu zu den verstorbenen äh, Grüßen aus dem Musikbereich. Rest in Peace, wie gesagt, nochmal an dieser Stelle. Bevor wir jetzt aber zu unserem Lieblingsalbum, unsere, unser persönliches Lieblingsalbum 2020 kommen, werden wir uns noch einer weiteren Facette äh, widmen, des Musikjahres 2020, die man sicherlich nicht ausklammern kann, und zwar die Black Lives Matter-Proteste. Äh, Benne, was fällt dir dazu ein?
1: Ja, es waren ja allgemein viele politische Unruhen, auch natürlich, dass... Ähm ja, alles rund um Trump, sage ich mal, aber würde schon sagen, aus politischer oder aktivistischer Sicht war, ähm, was die Musik betrifft, wahrscheinlich Black Lives Matter und alles drumherum sehr, sehr prägend für die Musikwelt. Wahrscheinlich auch in, gerade in unseren Bereichen Hip-Hop und Rock, Punk, was weiß ich. Ja, es war natürlich auch außerhalb der Musikwelt, hat es große, große Wellen geschlagen zum Glück, aber auch in der Musikwelt. Ich hatte zum Beispiel eben schon Fever erwähnt, äh, wo ja im Prinzip das ganze Mixtape oder die EP ja daraus im Prinzip entstanden ist und auch sonst viele Songs gehört, die das irgendwie aufgegriffen haben, die ähm, dem Thema gewidmet wurden oder sonst was. Was fällt dir dazu ein?
0: Nee, ich finde auch zum einen natürlich auch Songs, die sich dem Thema gewidmet haben. Aber auch vor allem, ich muss halt sagen, ich, ich liebe einfach ich, ich finde, oft bei so Aktionen äh, erwartet man immer so viel von prominenten Musikern, dass die Stellung beziehen sollen. Und äh, mhm. ich finde, Black Lives Matter hat es halt wirklich geschafft, auch so, ja, solche Leute aus der Musikbranche oder zu, so mitzunehmen. Ähm, mhm. Ich fand krass, wie nicht nur auf Social Media, wo man dann sowas wie Black Hour Tuesday hatte oder so, sondern auch, wie ich jeden Tag irgendwelche Rapper gesehen habe, sei es schwarze oder aber auch weiße Rapper, die dann auf Protestkundgebungen äh, waren und so auf der ganzen Welt verteilt und ich finde einfach super, wie viel Macht diese Proteste dadurch nochmal bekommen haben und so. Man hatte echt mhm. dieses Mal nicht das Gefühl, ja, ist halt irgendwie, keine Ahnung, Beisp anderes Beispiel, Friday for Future, so, wie viele Leute aus der Musikwelt oder so, kennt man, die Fotos posten, wie die auf Friday for Future äh, Kundgebungen sind oder so. Ja, es also ist, ist, ist weniger. Vielleicht ist so. jetzt nicht man das ist, beste Beispiel.
1: Es ist, ist natürlich eine Sache. Vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, weil das, glaube ich, auch noch ein Thema ist, wo sich doch recht viele aus der Musikwelt auch laut für machen, aber klar. Aber ey, wie gesagt, wahrscheinlich auch ähm, dadurch bedingt, dass es eben im Hip-Hop nun mal die schwarze Kultur, sage ich mal, äh, tief verankert ist natürlich auch, ne?
0: Natürlich, aber ich finde auch, also keine Ahnung, ich finde eigentlich das Beispiel Friday for Future doch sehr gut. Weil, keine hm. Ahnung, ey, das ist auch eine riesige Bewegung, die halt letztes Jahr gestartet ist so, und die auch eigentlich die ganze Welt mitgezogen hat. Aber da war es auch oft eine Sache, wo ich mir gedacht habe, ey, wieso wird dazu eigentlich nicht mal öffentlich mehr Stellung bezogen und so. Ich finde, das war eher eine Sache, die wirklich Natürlich ja. gab es Musiker und so, die da was gemacht haben, aber die haben dann auch nicht Die haben dann vielleicht mal einen Instagram-Post verfasst, aber die sind nicht in Talkshows gegangen oder so oder haben nicht irgendwie äh, sich mehr dafür eingesetzt. So. Und ich finde halt, bei Black Lives Matter ja, hat vielleicht. das auch mal eine ganz andere Signalwirkung. Mhm. Natürlich ist es auch noch mal ein Unterschied. Klar, da geht es um eine vor allem, wie du es auch sagst, äh, Hip-Hop ist halt mehr eine Black-Community, das ist klar. Mhm. Und natürlich geht es da, ich meine nicht, dass äh, Friday for Future einen selber nicht betrifft, das ist absoluter Quatsch, mhm. aber äh, Black Lives Matter natürlich in dem Bezug nochmal viel mehr betreffen na als mhm. äh, Friday for Future oder so. Aber ich finde es schon krass, was das für Signalwirkungen hatte und wie mehr, also wie viel Aufmerksamkeit das Thema bekommen hat, mhm. äh, ja, wie Leute auf Preisverleihungen, ich weiß noch so, Weekend, wie der bei einer Preisverleihung einfach seine, ganz, seine ganze Redezeit diesem Thema gewidmet hat mhm. und so. Und ich hatte schon das Gefühl, dass er schon super viel bewegt hat. Und vor allem war es sogar noch eine schwierige Zeit. Es war halt eigentlich quasi vom Lockdown die Black Lives Matter Proteste und Corona war ja. schon in der Welt und trotzdem wurde sich diesem Thema nicht minder gewidmet, sondern es mhm. wurde total viel behandelt und so und das fand ich so wichtig, natürlich jetzt auch mal abseits von Musik, wie viel das äh, ver, wie viel äh, verursacht es hat äh, zu unserem Denken, zu Alltagsrassismus oder so, finde ich mhm. halt auch nochmal ganz, ganz äh, viel Impact darauf und so, generell äh, diskriminierendes Denken und so ich finde, das hat halt so viel geschaffen ähm, diese Proteste und auch halt in der Musikwelt oder beziehungsweise durch musikalische Künstler, Künstlerinnen
1: ähm mhm. Das finde ich halt echt fucking stark, Alter. Wirklich stark. Ja, man muss sagen, also nicht falsch verstehen, ich will uns hier absolut nicht als irgendwie ähm, Pioniere der Rassismusforschung oder irgendwas darstellen, aber ich würde mal schätzen, dass wir uns alleine so durch unser Studium und so weiter durchaus immer relativ viel mit solchen Themen beschäftigen. Und Willst du uns jetzt als
0: Pioniere der Rassismusforschung darstellen, oder wie? <lacht> <lacht>
1: Nee, aber wie du schon sagst, ähm, selbst ne auch bei Leuten wie uns beispielsweise, wo ich glaube, dass wir uns durchaus schon vorher damit beschäftigt haben, muss ich auch sagen, wie viele Themen da angesprochen wurden, wo man sich auch in dieser Position äh, auf jeden Fall angesprochen fühlt und da viele Sachen auch im eigenen Verhalten gemerkt hat, wo man sich dachte, oh shit, ja stimmt, jetzt wo ich drüber nachdenke, wer, wird einem das klar. Also wirklich nicht falsch verstehen, ich mich davon nichts freisprechen, aber ähm, ja einfach so äh, ist es ja nicht so einfach, gerade für so eine Bewegung, so eine tief sitzende Struktur irgendwie aufzuzeigen und nicht auf so einer plakativen groben Ebene zu bleiben. aber äh, wir sollten jetzt vielleicht auch nicht zu sehr in die Protestbewegungsforschung hier ab, natürlich.
0: Ich finde, bezeichnen wir auch äh, Lil Baby, ich weiß nicht, ob du den Rapper kennst, äh, nee. ein wahnsinnig inhaltsloser Rapper, meiner Meinung nach. Es ist da Hört ähnliches so Ding wie bei Lil Uzi, es geht um den Klang, es geht um den Sound, So, mhm. es ist Drip-Gelaber viel, keine Ahnung, es geht halt einfach nur um, es muss sich gut anhören. Und der hat äh, zu Beginn der Black Lives Matter-Proteste auch einen Song zu dem Thema released. Und der halt wirklich auch stark ist inhaltlich und so. Ich weiß gerade mhm. leider nicht mehr, wie der heißt. Ich finde den mal heraus für die Playlist. Äh, und das war für mich so bezeichnend, dass selbst solche Rapper <lacht> dann mhm. solche Songs releasen. Ey, Hammer. Also wirklich. Das hat auch nochmal in der Musikwelt einiges losgetreten. Aber du hast natürlich recht, dass mein Blick wahrscheinlich da noch mal ein bisschen intensiver ist, einfach weil ich mehr noch mal auf die Hip-Hop-Community da gerichtet war und das halt nun mal die schon überaus getroffen hat. Wahrscheinlich mehr noch dazu, als andere Musikgenres.
1: Ja, dazu ähm, kurz noch mal, ich will es gar nicht wieder aufgreifen, aber wegen Fridays for Future, wo ich jetzt drüber nachdenke, ähm, vielleicht ist auch einfach so Themen wie ähm, Umweltschutz beispielsweise nicht so tief im Hip-Hop, in der DNA des Hip-Hop verankert, dass das vielleicht deswegen auch äh, dir so vorkommt. Ich habe schon das Gefühl, so im Punk beispielsweise gibt es schon durchaus viele, die sich dazu geäußert haben und damit solidarisiert haben und so weiter. Aber andererseits, wie du schon sagst, äh, das ja auch ein Thema ist, wo Also Black Lives Matter natürlich ein Thema ist, so soziale Ungleichheit wo es eben auch viel stärker um individuelle Erfahrungen geht, was man jetzt bei Klimaschutz nicht unbedingt in dem Maß sagen kann. Es ist halt ein kollektives Problem ja. und Black Lives Matter trifft halt viel mehr, oder das Thema trifft natürlich viel mehr auch Einzelpersonen. Ähm, ich erinnere mich auch wie ähm, der gute Machine Gun Kelly, wie heißt der Typ eigentlich nochmal wirklich? Keine Ahnung. Kelly. Ah, Kelly Kelly Family. Ja. Ähm, <lacht> Wie er, zusammen <lacht> <19. mit Travis lacht> wie er zusammen mit Travis Barker ein, in dem Zusammenhang ein Cover von Killing in the Name von Rage Against the Machine gemacht hat. Großartiger Song. Hat in dem Zusammenhang auch noch mal große Aufmerksamkeit erfahren. Okay, ich würde fast sagen, es ist Zeit für unseren Platz 1, für unser... Album oder unsere Alben des Jahres 2020. Oh ja, The sheesh. Möchtest du beginnen?
0: Also <lacht> ich beginne.
1: Ich würde dir gerne den Vortritt lassen. Okay, aber das heißt nicht, dass du dann überziehen darfst. Ich weiß auch nicht, ob wir bei unserem Platz 1 ein Zeitlimit unbedingt so genau setzen. Ja, sollten. ich
0: finde, es sollte schon ein Zeitlimit sein. Wir können es aber im noch nochmal erhöhen. Machen wir drei
1: Minuten. Drei Minuten. Und bei mir okay. 30. Ja, okay. Dann beginne ab jetzt... Zeit läuft. Dein Platz 1, los geht's. Okay, mein Platz
0: 1 ist auch ein äh, Album, was nicht aus diesem Jahr ist. Um genau zu sein, liegt das schon ein Jahrzehnt zurück. Ui. Denn ich habe mir ausgesucht für mein Album des Jahres. Es ist ein Album von Kid Cudi. Es ist ah. nämlich Man on the Moon 2. Man ja. muss jetzt dazu sagen, ist ein bisschen schwieriger zu betrachten, die Geschichte, weil ich habe Man on the Moon 2 mich eigentlich erst seit, äh, ja, drei Wochen oder so gewidmet. Äh, mhm. Deswegen ist vielleicht da auch so ein bisschen der Einblick jetzt verfälscht. Man muss aber auch sagen, dass mich seit ganz langer Zeit ein Album nicht mehr so äh, berührt hat, ich mich so intensiv damit beschäftigt habe es ist ganz krass, also das hatte ich vielleicht ansatzweise mit dem Corday-Album dieses Jahr, aber bei weitem nicht so sehr wie Man on the Moon 2. Ist ein mhm. Konzeptalbum, Kid Cudi, wem der ja äh, Namen nicht sagt, äh, man kennt bestimmt die Partykracher Day and Night und Pursuit of Happiness, äh, die, die komischen Remixes vom ersten Man on the Moon-Album, aber ist ein Konzeptkünstler, der von Kanye West mehr oder weniger äh, entdeckt und hochgepusht wurde. Und ähm, ja, Man on the Moon 2 ist ein Konzeptalbum, was mit seiner, ja, wo er eine, eine weitere Person erzeugt, äh, ein Gegenspieler sozusagen von ihm, Mr. Rager. Und das ist ein sein Antagonisten. Ja, das ist sein Ich, der halt äh, ziemlich der Drogensucht verfallen ist, der äh, keine Beziehungen führen kann, der Beziehungsprobleme hat, der ja eigentlich so das Negative in ihm ist und, äh, aber vor allem halt diese Drogensucht und, äh, Mr. Rager macht ihn halt auch so ein bisschen kaputt und das ganze Album nimmt einen mit auf eine Reise, ist ein Konzeptalbum, ähm, in, im ersten Track wird noch von CeeLo Green gesungen, äh, wir nehmen dich mit auf eine Reise, so, also ist wirklich ein wahnsinniges Konzeptalbum, alles daran und, äh, er, hat, er teilt immer seine Alben in fünf Parts auf. Ähm, hier auch wieder, also
1: Wie im Theater.
0: Äh, ja, quasi wie im Theater. Er, man muss auch sagen, das Album Man on the Moon 1 mochte ich auch sehr gerne. Aber Man on the Moon 2 ist halt wirklich so ein krasses Konzeptalbum. Viele der Tracks, die kann man nicht einzeln hören, gut. Die sind, ohne das Vorwissen zu haben, kann man die mhm. nicht äh, gut hören, das sind halt keine Singles, die released werden, mhm. sondern das sind echt einzelne Tracks, die man eigentlich nur im äh, Rhythmus des Kontext. Albums, im Kontext ja. des Albums versteht und äh, ja, ich kann da auch gar kein, ich liebe alle Tracks, ich kann keinen besonders hervorheben. Äh, mein Platz, Nummer 1, Man on the Moon 2, hat mich das berührt, konnte ich da relaten.
1: Wunderschönes Album. Toll. Das war eine ganz schöne Lobeshymne, muss man einfach mal sagen, aber ich hätte drauf kommen können, du hast echt sehr viel dieses Jahr von diesem Album erzählt. Ja, eigentlich, ähm. eigentlich nicht
0: dieses Jahr, also eigentlich erst wirklich seit einem Monat oder so. Ich habe da schon mal... Ja, nee. Ja, man on the Moon 1 habe ich vorher ja, schon gehört. Ja, gut. Du aber weißt, Man on the hängt Moon 2 zusammen. war... Ja, klar, hängt zusammen. Ist ja auch cool, dass das irgendwie so eine konzept ist. Ich mag sowas auch gerne und Konzepte sind mhm. ja eh cool. Aber wirklich, ja. das Album, Mann, du kennst es ja wahrscheinlich auch. Wenn man nicht nur ein Album ja. hört und genießt, sondern sich wirklich auch intensiv damit auseinandersetzt. Alter, ich habe mir mhm. einen Abend ey, nur hingesetzt, Musik gehört Genius dabei aufgehabt, die Lyrics noch gelesen, so viel. Mhm. Gefühlt auch bei ihm. Es ist so wahr, was er alles sagt. Man, man nimmt es ihm ab, mit vielen Sachen kann man relaten. Ich habe mir jetzt auch so viele Interviews von Kid Cudi noch angesehen und so in den letzten drei Wochen. Ich habe richtig diese Künstleridentität verschlungen, es ist unfassbar. Es ist auch cool. So, ich meine, ich bekomme jetzt ja alles erst so im Nachhinein mit. Der hat halt echt auch anscheinend wirklich äh, damals so einen Nerv getroffen meiner bestimmten Generation. So, ich habe mir im Internet gelesen, er war auch so der erste, der oder mit der ersten äh, im Hip-Hop die Röhren Jeans und Vans so reingebracht <lacht> haben und so ja. und da halt auch so eine ganze Generation mit beeinflusst haben. Und vor allem, weil es dann auch so diepe Themen hat, ihr irgendwie dann doch viele Leute mit relaten konnten und so. Und mhm. bedeutet wohl einer, einer Bubble echt viel dieser Künstler. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Also wirklich Man on the Moon 2. Geil. Schön.
1: Kannst du dir denken, was mein Platz 1 sein wird? Hast du eine Vermutung?
0: Ja, also ich sag mal, am naheliegendsten wäre natürlich Machine Gun Kelly, aber eigentlich weiß ich nicht, das fandst du cool. Und das fandst du auch cool, nicht nur. Also das fandst du auch cool, weil es irgendwie nochmal so ein bisschen das Genre aufgefrischt hat, sag ich mal so. Ich weiß aber nicht, ob es zu deinem ersten Platz gereicht hat. Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Vor allem, wie du über Album Nummer 3 auch geschwärmt hast oder auch über Red Hot Chili Peppers, Es würde mich wundern. So, okay. Auf die Plätze. Fertig. Los.
1: Anplatz Platz eins ist nämlich Tickets to my Downfall von Machine Gun Kelly. Ähm, ich habe mit einer Reaktion wie dieser ungefähr gerechnet. Ich bin mir auch echt ein bisschen unschlüssig, weil du schon recht hast. Ich fand es auf jeden Fall gut, aber ob es jetzt musikalisch gesehen wirklich das beste Album des Jahres ist, ehrlich gesagt, wir dahin dahingestellt. Trotzdem hat es mir echt viel... Spaß gemacht. Ich finde das Album gut. Ich habe mich auch gefreut, als ich dann diese Deluxe-Edition gehört habe, wo nochmal einige neue Songs mit drauf waren, die mir auch gut gefallen haben. Ähm, was bei dem Album aber wahrscheinlich noch ausschlaggebender ist, ist einfach das ganze Drum und Dran für mich persönlich. Jetzt ganz abgesehen mal von dem Album an sich. Es war echt ein Album, wo ich mich seit langer Zeit mal wieder wirklich drauf gefreut habe. Das hast du ja auch mitgekriegt, wo ich wirklich dem Release entgegengefiebert habe, weil ich sehr gespannt war. Ähm, es hatte gewissermaßen natürlich auch für mich den Wert, den emotionalen Wert, dass es vielleicht das Revival des Pop-Punk gewissermaßen, ja, nicht unbedingt eingeleitet hat, aber nochmal verschärft hat. Und vielleicht, weil er ja auch wirklich einfach extrem im Mainstream oder in der Medienwelt wahnsinnig bekannt ist, gerade auch eine sehr, sehr junge Zielgruppe hat, ähm, der er dann diese Musik vielleicht nahebringen kann. Und das fand ich einfach super spannend. Zudem hat es auch gewissermaßen mein Interesse an neuer Musik, anderen Bands, anderen Künstlern geweckt. Ich habe es ja in der ersten Folge des Podcasts, wo wir auch über das Album geredet haben, ähm, schon erwähnt, dass ich davor natürlich auch immer viel und gerne Musik gehört habe, so die letzte, das letzte Jahr oder so, aber ein bisschen müde geworden bin und viel halt alte Bands gehört habe, die ich schon immer gehört habe und nicht so wusste, was es Neues gibt. Und möchte ich jetzt auch mal sagen, dass das Album ein bisschen damit zusammenhing, dass ich, keine Ahnung, so Künstler wie Youngblood oder Machine Gun Kelly oder ne, alles auch, was in Richtung Emo-Rap geht, so ein bisschen äh, mich da näher mit beschäftigt habe. Und dass das dementsprechend für mich persönlich, für meine musikalische, für meinen Horizont einfach auch so ein bisschen Gatekeeper war und gewissermaßen auch dazu geführt hat, dass ich mit dir diesen Podcast gestartet habe, weil das ja nun mal auch... Ähm, ja, das Erste war, worüber wir geredet haben. Ich werde nicht vergessen, wie wir im Park zusammen saßen und philosophiert haben, wie ich denn auf einmal heiß auf dem Machine Gun Kelly Album bin. Wie gesagt, ich fand das Album auch musikalisch echt gut. Verglichen zu den anderen Plätzen, die ich drin habe, könnte man jetzt natürlich, oder zu den anderen Alben, die ich auf anderen Plätzen drin habe, könnte man natürlich diskutieren, ob ich der Meinung bin, dass das wirklich viel besser ist. Aber da überwiegt auch, wie gesagt einfach stark so dieser emotionale Wert, was da sonst noch so dranhängt. und dementsprechend mein Platz 1 aus dem Jahr 2020 Tickets to my downfall machine gun kelly Mua. Tschüss. Fandest du meine Erklärung plausibel oder bist Nö, du verstehe ich gewohnt? ja. Wird.
0: Nein, 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 verstehe ich komplett. Ich habe es mir auch wie gesagt gedacht, weil wir haben ja auch schon oft drüber geredet. Ich hatte jetzt nochmal den Aspekt vergessen, dass du dadurch ja auch nochmal echt so ein bisschen deine äh, Orientierung an dem, was du hören willst und so geändert hast, ne? dadurch, dass du einfach mal so ein bisschen jetzt wieder Freshness da reingebracht bekommen hast und wieder aufmerksamer geworden bist auf so neuere Künstler und so. Das ist schon cool. Also da ich kann schon verstehen, dass dir das Album einfach mit allem drum und dran sehr viel bedeutet und ich weiß ja auch noch, wie du, das hast du ja vorhin schon mal im Jahresrückblick-Segment ein bisschen angesprochen, wie du schon im Vorhinein immer diese äh, Corona äh, Sessions von ihm so gefeiert hast mhm. und so und über Youngblood haben wir uns ja tatsächlich auch schon mal unterhalten. Die haben wir ja schon gehört. Da hatten die noch einen ganz anderen Style. Schon cool. Äh, nö, deswegen. Also ich verstehe es auf jeden Fall. Ich finde es eine sehr schöne Wahl. Und vor allem hat es mir natürlich geschmeichelt, äh, <lacht> den, die, die Überleitung zu unserem Podcast.
1: Herrlich. Ja. Wir haben aber natürlich auch noch neben unseren fünf Plätzen weitere Alben sehr gefeiert, die wir jetzt kurz, ohne groß was drüber zu sagen, erwähnen möchten. Da kannst du gerne mal anfangen. Unsere on, Honorable Mansions. Was hätte, hat es denn knapp nicht in die Top 5 geschafft? Yes, Bitte Ich habe mir, hab mir einmal aufgeschrieben, <lacht> welche ganzen äh, Alben
0: ich äh, noch so gehört habe. Ich habe es dann am Ende für mich äh, damit bezogen, äh, ich stelle jetzt einfach nur Alben noch vor, die in diesem Jahr auch erschienen sind. Ich glaube, es ist einfach noch mal ein bisschen ja. cooler und interessanter. Ich kann sagen, Man on the Moon 1 wäre zum Beispiel auch drin gewesen. Aber ich mach, ich stelle einfach nur Alben noch von diesem Jahr vor. Das weiße Album von Haftbefehl Die
1: Beatles? Oh, schade.
0: Das weiße Album von Haftbefehl, äh, Kracheralbum. Die Tempo-EP von Lugadi und Nein, mein, meinen meistgehörtesten Künstlern des Jahres äh, war ein geiles Ding, Beats bei Funkvater Frank, der Boy, der eigentlich hinter O.J. Kimo steht. Dann Alfredo, das ist ein Album von Freddy Gibbs äh, Kam im Sommer raus, auch so ein absolutes Sommeralbum bei mir gewesen. Ist ja jetzt auch für einen Grammy nominiert als bestes äh, Rap-Album. finde ich Fand ich super, auch, also werde ich mir nächstes Jahr zum Sommer wiedergeben. Absolut geiler Sommervibe Und danach noch ein Album, was wir hier auch vorgestellt haben, Savage Mode 2. Fand ich auch geil, vor allem, weil ich da noch mal geil fand. Hatten wir alle schon besprochen, aber ich fand auch einfach cool, was dieser Künstler für eine künstlerische Entwicklung durchmacht und wie die diesem Mixtape mit Morgan Freeman und so noch mal mhm. ganz eigenen Charakter gegeben haben und auch irgendwie ein Konzept drin war und so. Das fand ich auch cool. Obwohl ich ehrlicherweise tracktechnisch glaube ich, mh, da mag ich andere 21 Savage Sachen lieber, aber wirklich äh, cool. Ja, das
1: sind so die vier noch aus diesem Jahr, die ich geil fand. Kurz dazu, du sollst nur mit dem Album antworten, ohne Erklärung, aber was ist dein meistgehörtes Album dieses Jahr? Was hat dir Spotify ausgespuckt? Weiß es noch? Album? Ja.
0: Ich glaube, Album, der hat doch nur Songs rausgespuckt, oder? Der hat ja, Künstler und Songs rausgespuckt, kein Album.
1: Echt? Ja. Okay. Ja, gut. <lacht> also, ähm, ich, ich hatte das über Last Last.fm, falls du das kennst, im Programm. Was so, auch so ja, ein damit, damit wollte ich mich jetzt auseinandersetzen. Ich habe meinen alten Account da gelöscht, mache mir den jetzt nochmal
0: neu, weil ich mir den ja. irgendwann mal mit 12 gemacht habe.
1: Ja, ich okay. auch, aber ich habe ihn dann weitergeführt, Gott sei Dank. Das ist spannend. Ähm, bei mir war nämlich übrigens, falls es irgendwen interessiert, Stadium Acadium von dem Russell Chili Peppers war da auf Platz 1 mit Abstand. Nee, Quatsch. <lacht> Quatsch. Es war auf Platz 2. Weißt du, was auf Platz 1 war? Take it to my downfall. Nee, 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 nee. Das war deutlich hinter Stadium Acadium. Platz 1 war ähm, Star Wars, das Imperium schlägt zurück das Hörbuch. Geil, <lacht> geil. Ist immer schön, wenn so Hörbücher dann einfach komplett deinen Spotify-Algorithmus zerstören, weil ich dann irgendwie 200 äh, ah, Listens für dieses Album okay. habe. Genau, ähm, meine honorable mentions, ich muss erwähnen, zum einen Run the Jewels 4 oder RPG 4 fand ich auch echt ein nices Album. Ähm, dann, das hätte ich einfach nicht erwähnen können. Ich fand es cool. Auf Empfehlung von dem guten Alex habe ich es mir angehört. Ugly is Beautiful von Oliver Tree habe ich aber wirklich nicht genug gehört, um es irgendwie hier zu erwähnen. Er meinte ja, das wäre sein Album des Jahres auf jeden Fall gewesen. Bisher gefällt mir die Auswahl. Ehre. <lacht> ja, All Distortions Are Intentional habe ich hier auch im Podcast erwähnt von Neck Deep. Das war so mein Sommeralbum, würde ich sagen. Post-Human Survival Horror oder Horror von Bring Me The Horizon. Habe ich auch nicht so ausführlich gehört, aber auf jeden Fall eins was ich spannend fand Dann habe ich noch zwei ältere Alben gehört, ist aber nicht spannend. My Chemical Romance, The Black Parade, ganz klassisch und das Self-Titled Album von Rage Against the Machine. Und eins, was es knapp nicht in die Top 5 geschafft hat, erschien im Anfang des Jahres, glaube ich, im Januar, 2020 Vision von Anti-Flag. Fand ich ein sehr gelungenes Album, auf jeden Fall. Aber, ja, ich will gar keine Aber sagen. Irgendwie, ähm, ja, waren die anderen, haben mich halt noch ein bisschen mehr gecatcht oder waren halt ein bisschen überraschender. Trotzdem ein echt gutes Album. Ja.
0: Aber wir haben ja nicht nur Alben, die uns gefallen, sondern wir haben ja auch
1: euch gefragt,
0: Leute, euch, was sind, wir haben uns genau dafür interessiert, für eure persönlichen Lieblingstracks, die wollten wir unbedingt herausfinden, ihr wisst ja, ihr liegt uns echt sehr dolle am Herzen und ähm, ja, während der Benner jetzt die Songs raussucht, ähm, weiß ich gar nicht, hast Hab's du, schon. du hast ja die äh, schon gesehen, ne? ich habe die ja noch gar
1: nicht gesehen eigentlich, ich bin gespannt, ja. also, ich
0: bin wirklich gespannt.
1: Da möchte ich auch nochmal sagen, wirklich, es bedeutet uns echt viel, wenn ihr uns irgendwie Feedback gibt, wenn ihr interagiert mit uns. Das ist echt super cool. Ich kann verstehen, dass man nicht immer, wenn man einen Podcast hört, Bock hat, da noch irgendwie Arbeit reinzustecken oder irgendwas. Das ist auch gar keine Arbeit sein. Aber es ist echt cool, wenn man auf Instagram irgendwie mit euch interagieren kann und dann was zurückkommt. Deswegen danke dafür. Und auch nochmal den Appell, wenn ihr irgendwie Kritik oder... Wenn es euch gefällt, wenn euch, wenn euch irgendwas nicht gefällt, sagt uns das gerne, weil wir veröffentlichen den Shit, haben das Gefühl, es ist ganz cool, aber es kommt halt ne, nicht immer irgendwie was zurück und man freut sich immer, egal ob gut oder schlecht, wenn man irgendwie ein bisschen Feedback bekommt. So, jetzt aber zu euren Highlights. Wir haben ein paar Einsendungen gekriegt. Fangen wir mal an. Ich stelle sie dir einfach vor, du siehst sie ja gerade nicht. Ähm... Musik-Highlight 2020. Zum einen wurde genannt My Future von Billie Eilish. Den Track kenne ich, glaube ich, gar nicht. My Future. Ich habe von
0: Billie Eilish äh, leider nur das erste Mixtape sehr viel gehört. Wie heißt es nochmal? Uh, Don't Smile At Me. Das habe ich sehr ja. viel gehört. Ich kenne aber gar nicht äh, ja, okay. den Track. Aber Billie Eilish, geile Künstlerin, muss man einfach sagen. Ey, Absolut. Hammer. Hast du letztens das Video von ihr gesehen, das Interview? was sie zum vierten Jahr in Folge geführt mm, hat, ja, wo ja, sie dann... Hab ich
1: jetzt, ja, Hammer. Sehr Hammer. lustig. Vor allem echt äh, verrückt, wie man bei ihr, logischerweise so jung wie sie ist, auch halt eine starke Charakterentwicklung jedes Jahr feststellen ja. kann. Und Gott sei Dank, äh, jetzt irgendwie das Gefühl hat, sie ist ein bisschen gefestigter und äh, mental vielleicht auch ein bisschen besser drauf. Total. Ähm, was noch genannt wurde, Tickets to my Downfall. Ich war nicht der Einzige, der es genannt hat. Tschüss. Ist doch auch mal schön, oder? Ähm, und Alicia von Alicia Keys, das Album. Ich weiß nicht, ob du dir das mal angehört hast. Ich habe es mir auch, boah, weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist. Aber ich habe es mir auch angehört und fand es durchaus auch ein gelungenes Album. Alicia Keys einfach auch echt eine starke Künstlerin. so. Kann man nichts gegen sagen.
0: Alicia Keys, ey, nur Props. Die ist auf jeden Fall eine geile Künstlerin. Da ne? muss man halt einfach anerkennen.
1: Ja. No. Ähm, passend zu deinem Platz, nee, zu, zu keinem Platz von dir, sondern zu einer Honorable Mansion, hat auch jemand das weiße Album von Haftbefehl genannt.
0: Große Ehre, große Ehre. Ja, immer Tränen in den Augen, weißt du, die, die Hände zittern, wenn äh, Papa Wein Rolling Stone von Haftbefehl und Materia äh, kommt, Junge. Das ist Highlight.
1: Ähm, was weiteres, nämlich Future zusammen mit Drake. Life is Good, beziehungsweise der Remix auf selbigem Album von ja, unserem Ehrenhörer.
0: Ist geil, dass der, äh, dass unser Ehrenhörer das auch genannt hat. Äh, ich finde nämlich, ist ein fucking geiler Track. Ich habe mir den nochmal angehört. als ich, Wir hatten auch zuerst einmal überlegt, irgendwie so Songs des Jahres zu machen. Mhm. Und dann habe ich nochmal so überlegt, welche Songs kamen dieses Jahr raus. Und dann bin ich auch auf Life is Good gestoßen. Mhm. Der wäre auch irgendwie Top 5 oder so gewesen, Top 10, Safe. Geiler Track, geiler Track.
1: Okay, und jetzt der letzte, zu dem haben wir auch tatsächlich noch ein bisschen äh, mehr Input bekommen. Sagt mir jetzt oder hat mir nichts gesagt, ich weiß nicht, ob es dir was sagt, vielleicht eher The Difference von Flumme und Toro Flume. i Moi. Flum, Flume. ja. Okay. Ähm, Anmerkung, ist zwar weder Rap noch Punk, aber ich lieb's. Das ist ja auch überhaupt nicht die Voraussetzung, um hier stattzufinden. Also Nur weil das oh, unsere ist. Finden wir Jones dann zwar scheiße, aber was will man machen? Ne? Exakt, das heißt nicht, dass wir es nicht trotzdem vorlesen. <lacht> <lacht> aber die Erklärung dazu, ich äh, glaube, ich lese sie einfach mal vor. Ich will doch noch mal näher auf mein Musikerleid dieses Jahres eingehen. Das Lied an sich ist schon sehr stark. Und ich lieb's, aber dann kam die Difference, die Difference-Remix, wahrscheinlich der Difference-Remix raus. Ähm, mh, mh. der High Contrast Remix, aber vor allem an der Spitze der John Hopkins bekannt ähm, durch die Corona-Fallzahlen Remix. Dazu muss man wissen, dass John Hopkins neben... Ah! einer meiner Lieblingskünstler ist und ich 2018, 19 ein Album von ihm Singularity rauf und runter gehört habe und niemals gedacht hätte, dass die beiden jemals irgendwas zusammen machen würden. Das hat sich für mich ein bisschen so angefühlt, als würden die beiden Lieblingsserien eine Crossover-Folge machen. Zu dem John Hopkins Remix kann übrigens dann auch noch ein eigenes Kam, dann auch ein eigenes Musikvideo raus, was komplett trippy und geil ist. Juckt euch wahrscheinlich eh nicht. <lacht>
0: nee, ich, äh, ich kenne den Track und ich liebe den auch. Also der ist unfassbar geil. Äh, den, wir haben eine Playlist mal irgendwie, meine Freunde und ich haben eine Playlist äh, letztes Jahr, glaube ich, schon erstellt. Die haben wir Trippy Summer genannt. Und mhm. da haben wir dann nur so, ja, so größtenteils äh, Sommerlieder beziehungsweise auch so ein paar trippige Lieder drin. Und The Difference äh, ist geil. Also ist wirklich geil. Vielleicht auch für, Vielleicht solltest du dir das mal anhören, Benne. Okay. Also das kommt auf jeden Fall in die Playlist. Dafür werde ich sorgen. Äh, wir haben ja eh heute nicht so viele Songs behandelt. Dann können wir den auch reinpacken. Ähm, cool. Das ist einfach. Hammer, vielleicht solltest du dir das anhören, ist nochmal Trippy auf einer ganz anderen Ebene, was da für eine Soundkulisse geschaffen wird und so. Einfach einfach himmlisch. Da kann man sich gehen lassen in der Musik. Geil. Okay,
1: hört sich spannend an. Sagt mir wirklich überhaupt gar nichts. Aber gut, wenn ihr es mir empfehlt, dann werde ich vielleicht doch mal reingucken. Ähm, ja, es ist das Ende des Jahres. Wir sind mit unserer Folge quasi am Ende, würde ich mal sagen. Wir haben aber noch einen kleinen Abschnitt. Wir möchten nämlich nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, was unseren Podcast an sich angeht, ist es zwar jetzt nicht, als wäre ein Jahr Podcast irgendwie passiert oder so, aber es ist halt Jahresende und da muss man das ja die Chance irgendwie nutzen. Ähm, mal ein bisschen hierüber zu reden, was sich vielleicht, es würde mich auch interessieren, ähm, was der Podcast für dich so verändert hat, was dein Musikkonsum oder was auch immer angeht. Ähm, aber ich möchte auch, schade, dass wir es jetzt nicht live hier mit euch zusammen machen können. Vielleicht kann man das aber auch irgendwie auf Instagram hochladen. Ich hoffe, du siehst meinen Bildschirm gerade, CG? Yes, sehe ich. Nämlich, was ich sehr lustig fand, ich kann hier sehen, in welchen Ländern wir geho gehört wurden. Jetzt denkst du, hm, juckt. Aber ja, es juckt tatsächlich. Ich weiß nur nicht, wie ich es mir hier anzeigen kann. Hier, bei Country. Du siehst nämlich, wie viele Hörer aus welchen Ländern wir gehabt haben. Und du siehst, wir hatten 266 Hörer aus Deutschland. Wir hatten 16 Hörer aus Amerika. Welcome everybody. Feel free to uh, like our, our Instagram page. Die russische Föderation. Föderation. Vier Hörer. Mexiko, <lacht> Wir haben zwei mexikanische Hörer. Zwei aus Spanien. Und zwei aus Austria. Und das Tolle ist, wir können es auch nach Stadt sortieren. Represent Oberhausen auf jeden Fall auf Platz 1 unserer Zuhörerschaft. Ehre 461, Leute, ihr wisst es. 461, 461. Was außerdem noch spannend war, wir haben auch noch vier Hörer aus Griechenland, sehe ich gerade. Grüße gehen raus. Ehre. Ähm, was ich aber spannend fand, bei Spotify konnten wir sehen, ähm, bezogen auf unsere Zuhörerschaft, Artist... They liked to listen. Also, wir können sehen, welche Bands und Künstler unter unseren Zuhörern beliebt sind. Und äh, ja, es stimmt mich nicht unbedingt <lacht> glücklich, das zu sehen. <lacht> um, aber trotzdem vielleicht ganz interessant. Your podcast listeners have streamed these artists the most in the last 28 days. Okay, es ist nur auf den letzten Monat bezogen. Platz 1, Juice World. Sheesh. Hätte ich, Hätt ich nicht auch nicht erwartet gerechnet, aber. Platz 2, Kit Jawohl, Jawoll. Ehre. Platz 3, der gute. Kanye, Mr. West. Ehre. Platz 4, und das liegt vermutlich auch an dem ähm, Release. KIZ. Ja, gut, ja. Und Platz 5, die Ärzte. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber es stimmt mich ein bisschen glücklich. Ich weiß auch ganz genau, ja.
0: wieso Kit Cuddy auf H2 ist. <lacht> Ich weiß, wer den diesen Monat auch noch rauf und runter gehört hat. Absolut geil, ey. Herrlich.
1: Ja, das war ein kleiner Einblick in unsere in unser Jahr 2020. Abschließend vielleicht nochmal die Frage, weil wir ja auch darüber sprechen wollten. Ähm, der Podcast für dich, was hat sich verändert? Was sind deine Jahresabschlussworte? Mach hm. mal irgendwas Nettes.
0: Ja, ich muss sagen, äh, ich glaube, im Gegensatz zu den Veränderungen, die bei dir aufgetreten sind, ist das bei mir eher verhalten geblieben. Also ich habe schon angefangen, letztes Jahr mich extrem viel mehr mit Musik auseinanderzusetzen um viel mehr immer so zu lesen äh, über Musik, äh, wirklich immer up-to-date zu bleiben und so. Das ist mir eigentlich schon vorher viel gelungen, was aber natürlich für mich noch mal, Jetzt eine andere Sache war durch den Podcast ist einfach wieder das Wiederentdecken von anderer Musik. Aktuell bin ich mm. immer noch sehr im Hip-Hop verschmolzen und das finde ich auch gar nicht mehr so gut eigentlich. Ich würde gerne öfter mal nee, was ich auch anderes nicht. hören.
1: Aber, ja, dann bist du ja genau an der richtigen Stelle, ihr.
0: Ja, der, weißt du, immer immer kommt ja wieder was Neues, Gutes raus und hast immer den Drang, das zu hören. Und dann gibt es ja auch noch mhm. super viel nachzuholen und so. Und irgendwie kann ich mich echt wenig daraus befreien. Ich merke aber selber, wie mir das eigentlich ein bisschen auch auf den Sack geht. Ähm, und deswegen war der Podcast echt gut, weil ich dadurch dann auch, ne, sei es nur durch die Hausaufgaben, ab und zu einfach mal mhm. mich mit anderer Musik nochmal auseinandergesetzt habe. Mhm. Und das war echt cool, also hat mir wirklich Spaß bereitet und generell den Podcast, äh, ich finde es cool, dass wir es so durchgezogen haben bisher und macht auch Spaß, ich bin auch sehr zufrieden, ich finde, wir verbessern uns von Folge zu Folge immer mehr und ändern immer Kleinigkeiten und so und macht mir auch immer Spaß, jetzt auch dich wieder öfter zu sehen, ne? muss ja, ich ja auch jetzt Fall. mal sagen, äh, ist ja bei uns seitdem... Äh, der Benne den Bachelor gemacht hat, äh, war ich dann ja noch allein da und ich würde sagen, dass wir uns schon nie aus den Augen verloren haben, immer so miteinander geschrieben, wöchentlich wahrscheinlich und so, aber halt einfach durch den Podcast ist das dann nochmal viel, viel mehr alles geworden und äh,
1: das ist einfach richtig, richtig schön, Mann. Kann ich absolut nur zurückgeben, alles, also einmal diese persönliche Ebene, aber auch was die Musik angeht. Ähm, habe ich ja auch schon erwähnt, dass es bei mir hauptsächlich ja, dazu geführt hat, dass ich mich viel mit neuer Musik, Neuerscheinungen auseinandergesetzt habe und mir das sehr viel Spaß bereitet und auch die Sachen, die von dir kommen und auch tatsächlich von Leuten aus der Community, möchte ich es mal nennen, die mir Sachen empfohlen haben und meinten, hier, ich habe gehört, du magst sowas, vielleicht wäre das ja was für dich echt richtig cool, freue ich mich immer sehr, wenn ich da Empfehlungen bekomme. Aber wie du natürlich sagst, auch der Podcast an sich. Ich finde es auch toll. Wir sind, glaube ich, beide der Meinung, es ist nicht der beste Podcast der Welt oder irgendwas. Aber ja, überhaupt das Gefühl, nicht immer zu denken, ah, das wäre mal cool, ja, müsste man mal machen. Sondern das einfach mal dann auch umgesetzt zu haben und äh, zu sagen, ja, komm, scheiß drauf, wir versuchen es jetzt einfach mal, nutzen die Chance. Und da bisher auch recht ähm, konstant dran geblieben sind. Finde ich richtig schön, macht mir Spaß und überhaupt mit dir mit, Mu über, mit dir über Musik zu quatschen, ist immer wieder ein Fest für mich.
0: Ja, Mann, und deswegen ich auch, das hast du gerade auch schon ein bisschen angesprochen, ey, ich finde es super cool, auch wenn es dann größtenteils einfach nur Freunde von uns sind und so, aber dass wir ja trotzdem irgendwie eine Community haben, die mhm. ey, die dann auch immer bei den Umfragen mitmachen und so, die auch nochmal Input Voll. reingeben. ey Wir haben auch echt ein paar Freunde, die wirklich schon mit Ideen zu uns gekommen sind und gesagt haben, so Ey, wie wäre es jetzt mal zum Jahresende so eine Top, äh, Top singles des Jahresliste oder so, ne? Und halt einfach immer wieder Ideen reinbringen, Ideen für Gesprächsthemen, über die wir mal mehr reden sollen und so. Ähm, und das finde ich halt einfach echt cool, wie anscheinend ihr dann auch Bock drauf habt und euch das auch dann anhört. Und äh, ja. Shoutouts
1: gehen an euch. Auf Schisch. jeden Fall, dicksten Respekt an alle, die bis zum Ende hier sich die Folgen immer anhören und uns dann noch ein Feedback geben, uns irgendwie Ideen, Vorschläge, sonst was geben. Das ist wirklich richtig cool. freue mich wirklich immer, irgendwie darauf angesprochen zu werden oder Vorschläge, Ideen, Tipps, keine Ahnung, Kritik von mir aus auch zu bekommen. Richtig gute Sache. Das soll es auch von unserer Seite für das Jahr 2020 gewesen sein. Im nächsten Jahr geht es hoffentlich wieder etwas normaler zu in der Welt der Musik bin gespannt, ob vielleicht das neue Red Hot Chili Peppers Album rauskommt, man weiß es nicht, man munkelt. Aber naja, das werde ich euch im Laufe des Jahres hoffentlich dann auch, falls es soweit ist, mitteilen. Das soll es aus diesem Jahr gewesen sein von uns. Wir haben Bock, nächstes Jahr weiterzumachen. Wir hoffen, es äh, läuft alles glatt weiter. Wann die nächste Folge rauskommt, müssen wir mal gucken, wollen wir uns jetzt keinen Stress machen, mal sehen. War jetzt auch viel Output in letzter Zeit. Ich verabschiede mich. Ziggy, das letzte Wort liegt bei dir. Ein frohes neues Jahr, Leute.
0: Kommt gut rein, bleibt gesund. Wir sehen uns 2021 mit dem Tonalausfall wieder. Tonalausfall. Tonalausfall. Sprechgesang mit gutem Beat, Gitarrenriffs und
1: Schreimusik.